0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Corrida. Estamos aqui novamente. O meu nome é Inel Augusto e hoje eu vou conversar com o Ricardo Wish, que é triatleta, é corredor, ele é, tem assessoria, ele faz um monte de coisa, é, é, é muita
0: coisa. A gente vai falar sobre todas essas coisas. Seja bem-vindo, Ricardo, tudo bom? Tudo bom, Enio. Se eu soubesse, cara, eu não lembrava, eu não lembrava mesmo, desculpa, eu colocava como Ricardo Augusto, que eu também sou Augusto, dava para fazer uma dupla. Ah, mas é que ninguém te conhece como Ricardo Augusto, ah, eu acho. Mas não tem problema, e aí ia ficar legal, ia dar match ali embaixo. <risos> E aí fica legal, é. mas obrigado aí pelo convite, cara, obrigado por, pelo espaço, para a gente poder falar de, de corrida, falar do, do que a gente tanto gosta.
1: Exatamente, Ricardo é mais um daqueles convidados que eu tenho na minha listinha e que o pessoal
0: sugere também,
1: é por que você não entrevista tal, por que você não entrevista tal? Alguns eu não entrevisto porque não respondem, alguns que não tem tempo, alguns que não puderam participar, mas o Ricardo pôde e ele está aqui hoje, e hoje a gente vai conversar aqui. Então, Ricardo, vamos aqui do comecinho, faz para nós uma breve apresentação. Para quem está
0: começando agora, assim, quem que é o Ricardo Eich? Um comunicador, formado em Educação Física, treinador, corredor, às vezes triatleta, porque eu odeio nadar. <risos> e também apresento o um podcast, um outro podcast que chama Três Lados da Corrida, ao lado do Rodrigo Ruênes, que já esteve com você, e com o Danilo Balu.
1: Ah, é verdade, o Balu também eu já entrevistei, então do, do, é. do podcast só faltava você aqui, ele já é faz isso. um tempinho que eu entrevistei, mas faltava, faltava você, e essa pequena apresentação que a pessoa faz é bom porque eu anoto aqui, aí quando eu vou fazer o post, sabe, lá do podcast, da edição, eu coloco assim, conversei com o Ricardo Rich, ele é tal, 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 aí eu já, já me resolve a vida. É isso. <risos> Então vamos lá, temos bastante coisa para falar, mas vamos da, da onde eu gosto de começar. No esporte, quando é que tu começou? Tu sempre praticou esporte? Como é que é a tua relação com o esporte, com a corrida?
0: Desde que eu me conheço, antes de conhecer por gente, eu já, já, já praticava esporte. Meus pais, é, meu pai foi nadador e praticava várias outras modalidades. Eu comecei a ver isso desde pequenininho, acompanhar. Sou sócio de um clube aqui em São Paulo, do Clube Paineiras do Morumbi. E lá tinha uma, uma, uma competição que chamava Olimpíada dos Coroas e Olimpíada dos Jovens. E meu pai era daquele que, assim, ele ia da peteca da natação, futebol, basquete, vôlei, sinuca, tênis de mesa, tudo o que acontecia, ele estava participando ali. E eu cresci vendo aquilo ali. Daí, com 5, 6 anos de idade, eu já, meu pai já me colocou na natação. Eu tentei aprender a nadar, não deu muito certo. Mas daí eu descobri descobri que correr era um pouquinho mais fácil. E daí comecei a correr e fazer outros esportes. Daí futebol, veio uma série de coisas. Treinei um pouquinho de, de, de atletismo lá no, no clube, quando eu tinha uns 10 anos de idade. É, mas era bem uma iniciação, assim uma coisa que eu que eu, que eu ainda tenho uma vontade dentro de mim de poder tentar retribuir isso e, e fazer um pouco do que fizeram por mim lá atrás, que era o um incentivo aí das, das crianças terem o acesso a poder treinar, a poder fazer algumas atividades lúdicas ligadas ao atletismo. E daí depois foi, foi aquela coisa de moleque, né? Jogar bola. É, daí, numa determinada época da minha vida, eu fui jogar squash, porque era uma coisa que tinha quadra no prédio que eu morava e tal. E daí, mais com 16 para 17 anos, eu voltei para começar a correr, treinar um pouquinho melhor. E daí, desde então, não, não parei.
1: Tá legal, então começou a correr cedo. Tu foi fazer educação física por causa desse teu histórico todo no esporte?
0: Eu, eu trabalhava com comunicação, eu era, fiz publicidade antes de fazer educação física, né? fiz o curso de comunicação social, e daí trabalhava com isso desde os 15, 16 anos de idade, e daí parei com 20 e pouquinho, era 99 mais ou menos, tinha uns 23 anos de idade, desencanei de trabalhar com isso, por conta de, de, de rotina, de ambiente, eu gostava muito, gosto muito ainda de, de, de mexer com isso, mas só por hobby, e daí a minha irmã trabalhava com isso, ela já trabalhava em outras assessorias, e ela falou para mim, Pô, aí, se você quiser é, fazer uma educação física, a gente abre uma assessoria junto, e daí eu decidi, falei, então tá bom, daí terminei o curso, que faltavam seis meses para terminar o curso de comunicação, terminei, entrei em educação física, e daí a gente já, em outubro mesmo de 2000, Fez agora, né, em outubro desse ano, fez, fez 20 anos de, de assessoria. Ah, então
1: tu logo se formou, tu já tinha a assessoria meio engatilhada ali para criar, foi isso?
0: Exatamente, exatamente. Me formei no, em comunicação no final de 2000, mas um pouco antes eu já a gente já estava começando com esse projeto. E daí eu já comecei a trabalhar na assessoria e cursando a faculdade.
1: Ah, tá, tá. Agora entendi. Tu acabou a comunicação e abriu a assessoria, mas não, tu ainda não estava formado, tu estava tu ali, não. tu estava na assessoria. Tá, entendi, entendi.
0: Exato, e era uma época ainda que você ainda podia, né? Você podia atuar sem ter o KREF. E daí depois aquilo veio, e daí óbvio, que daí eu ficava muito mais na parte de bastidor ao longo dos primeiros anos, até eu conseguir me formar para daí depois poder atuar.
1: Então assim, pô, criou lá em 2000. 2000 tinha assim um mercado para criar uma assessoria esportiva porque tipo 2000 ainda não estava tão grande, né? Não. Tipo, você <risos> meio no escuro, tu dizia assim, ah, vou fazer uma assessoria esportiva. Hoje é legal tu diz ah, eu tenho 20 anos. Pô, é bacana. Mas na época quando criou deve ser, será? Não.
0: É. Então eu não sei se é mais loucura ter aberto aquela época ou se alguém abrir assessoria hoje, porque ah, naquela é. época era um mercado super pequeno, assim restrito, não. Você falava que você corria, as pessoas perguntavam por quê, de quem e para onde, né? Não, não existia se chegar numa rodinha e falar, poxa, corri, vou fazer uma prova esse fim de semana tal, não tinha nada disso. Era um papo bem diferente, assim, as pessoas não entendiam direito, não, não, não tinha aquela mesma aceitação. Tanto quando a gente abriu, deu pouco mais de seis meses, a gente ajudou a, a abrir a ATC, que é a Associação de Treinadores de Corrida, que inclusive voltou agora e abri, a gente abriu junto com mais 10, 11 assessorias né, em São Paulo, era isso que tinha. É, era Marcos Paulo, Mário Sérgio, Ricardo Arape, Lopes, Butenas, Miguel Sarkis, enfim. E hoje a gente tem mais de 300, né? Então, <risos> eu não sei o que, que, qual seria a maior loucura, se era ter aberto aquela época com 22, 23 anos de idade, eu decidi abrir, ou agora, né? Então, mas assim, era um mercado muito muito restrito, mas era restrito de número de pessoas, a oferta de, de assessorias era menor e a demanda também. Então, meio que se equilibrava, porque hoje tem muito mais gente correndo, mas também tem muito mais assessoria. Então, a coisa eu acho que fica meio um pouco mais equilibrada ainda. O
1: 300 que você falou é só em São Paulo, né?
0: Ah, não, isso, é São Paulo. Quando a gente abriu também, eram 10, 11 em São Paulo. E daí uhum. agora, que, agora que, que aumentou, porque Brasil esquece, é o número... Esquece é no sentido bom, né? Que é legal, que é bastante gente propagando aí a, a corrida, o treinamento, a importância de ter um treinador e tudo mais.
1: Tá, já que a gente já fa começou falando da assessoria, é, me fala é, qual que é o, o nome dela, qual que é a assessoria pro pessoal que tá ouvindo.
0: Personal Life.
1: Personal Life. E os Isso. treinos dela é presencial, online? Hoje em dia tem, tem tudo online também, né?
0: É, a gente, a gente começou já com... Desde aquela época a gente já começou com online... Era diferente, porque na realidade era tudo via e-mail, e um pouquinho depois começou MSN e tal, por conta de que a gente, a gente tinha alguns alunos que trabalhavam numa empresa que já tinham vários, várias sedes ao longo do Brasil, espalhados pelo Brasil. Um falava com o outro, convencia, e outro, ah, um já corria, daí o cara trazia, e falava, pô, mas que história é essa, e tal. Então, desde que a gente começou o, dia, o nosso D1, assim, já, já foi atendendo. Algumas pessoas em São Paulo e algumas fora do, de São Paulo. É, então, o nosso online já, já existe há bastante tempo. É, a gente tem o presencial também. A gente reduz, a gente tem um, um formato bem reduzido de presencial, porque, de fato, a gente não, não acha que vale a pena ter aquela coisa ó, oh, eu estou em todos os parques, todo dia, de manhã e à noite, tal, só para a gente falar que está lá, porque isso tudo tem um custo, tem custo de professor, tem custo de material, de carro, enfim, uma série de coisas que daí a gente prefere ter uma coisa um pouco mais enxuta e tentar concentrar mais o pessoal nesses treinos, né?
1: Tu falou ali no começo do podcast que é treinador, então tu é treinador também ali da Personal Life. Pessoal hoje em dia que se inscreve lá na Personal, ele consegue ser treinado pelo Ricardo ou já, já tem muita não, gente? Ah, consegue,
0: com... consegue, imagina. Não, você tem que, cara, sou totalmente acessível, você viu, você me mandou mensagem, eu respondi, sei lá, em, em menos de 30 minutos, 40 minutos, minha esposa não fica muito feliz com isso mas é, eu, <risos> eu, não, eu não consigo desligar muito, não, eu, eu sei o quanto é, é importante a gente dar atenção, não, não, não é só né, você, porque é um canal, e, e seria de fato interessante estar aqui, mas com aluno, eu sei o quanto é legal a gente dar atenção, é, é, atender as, as necessidades e a demanda que existe, então quem procura não tem problema não, a gente é super tranquilo, não tem muito essa, sabe, ah, ah, vou treinar com um, vou treinar com outro. A gente. E acaba, muitas vezes, a gente acaba trocando entre os professores, quem toma conta do aluno, durante uma boa época tinha aluno que nem sabia quem era o treinador, a gente não contava de propósito, que era para ele se obrigar a conversar com todo mundo e o professor também se antenar do que, de tudo que estava acontecendo entre todos os alunos. Então era, uma, era um pouco mais louco do que hoje.
1: E o treino, hoje em dia, como é que é? Vocês fazem via aquele training peaks, via treinos, como é que é?
0: A gente, a gente tem um aplicativo nosso, onde a gente passa a planilha, e a gente também usa o Peaks para alguns alunos, mas eu confesso que a maioria dos alunos que tem o Peaks, eles pedem para a gente passar a nossa planilha convencional, e eles mesmos jogam os treinos no Peaks para ter um histórico deles ali e fazer análise. Eu tenho os alunos cadastrados no meu cadastro do Peaks, mas eles preferem por ser uma coisa um pouco mais é, dinâmica de troca de informação, né? Assim, o, o TrainingPix é uma ferramenta incrível, mas ela é, ela é muito prática para quem está montando treino, né? Então, ela dá muita informação boa, mas ela é muito prática porque é, é, uma, é, uma, é um banco de dados, para quem não conhece, para quem nunca, não, não é familiarizado com a ferramenta, ele é um banco de dados com inteligência artificial. Então, você monta um planejamento, eu jogo ali para o Enio, ele vai pegar todas as informações do Enio e ele faz um fit do que eu planejei com as capacidades e com os ritmos e com os limiares e com as frequências dele. E daí você faz isso para, sei lá, 40 semanas, tá feito 40 semanas de treino do Enio e tá resolvido. Então para o treinador isso muitas vezes acaba sendo um pouquinho mais prático do que você ir ali na unha, né? Você fazendo, pô, deixa eu ver, deixa eu pensar de fato se o Enio é, pô, ele tá, mudou de trabalho essa semana, ah, ele não dormiu bem, ah, ele ficou doente, ah, meu, nasceu filho, ah, não dormiu a noite, tem um casamento, tem um monte de variáveis que só consegue fazer na unha mesmo, não tem jeito, né? Então, a maioria dos alunos acabam pedindo mesmo para fazer via planilha tradicional.
1: A gente começou de uma forma que eu geralmente não começo, mas tudo bem, não tem problema, porque o pessoal já comentou aqui no YouTube, eu vou, eu vou emendando as partes da assessoria, depois eu falo da, da
0: assessoria
1: como corredor. O José Grossi falou assim, ó, faço somente online com a Personal Life, direto com o Ricardo, a evolução é gigante. A minha pergunta é, como é que é o treinador Ricardo? Ele é aquele treinador que fica cobrando? É aquele lá que meio que tanto faz o aluno? Tu gosta do aluno comprometido? Qual é que é o perfil do treinador Ricardo?
0: Olha, eu já fui, eu já fui bem bravo, é, mas não vale a pena. <risos> não vale a pena. É, eu falo muito para o pessoal de que começou a treinar com a gente há alguns anos, que eu falo assim, eu tô aqui para resolver o seu problema e não para ser o chato. Então, se você falou que você não treinou, eu vou tentar entender o porquê que você não treinou. É, se você não conseguiu fazer o treino que eu passei, ou se você teve alguma dificuldade, eu não vou brigar com você. Eu vou tentar entender tudo isso, porque isso vai me dar muita informação para eu poder te orientar de uma melhor maneira, para eu poder ser mais assertivo na semana seguinte. Se eu tivesse atletas profissionais que estão buscando resultado, daí com esse cara o tratamento é diferente, porque esse cara ele, uhum. você não pode permitir que ele ah, não, eu tô cansado. Ah, não, hoje eu não tô afim. Ah, eu, eu tô meio enjoado. Esse cara não tem margem pra isso. Mas o amador, que somos nós, né? A maioria das pessoas de nós que treinamos, pô, a gente tem essa... essa é, né? A nossa rotina ela não é sempre igual toda semana. Pô, tem uma semana que você vai trabalhar, tem uma semana que você trabalha à distância, agora no home office, tem semana que você vai ter que trabalhar até mais tarde, que você não vai comer direito, que você não dormiu bem, que Pô, tem milhões de variáveis. Então, eu, eu sou hoje um cara 200% mais flexível do que eu era, mas eu sei aonde, o legal, de, o que eu acho bacana do, do, do meu lado de treinador é saber, é eu ter a vivência e eu saber aonde o calo aperta. Então, o, o aluno fala assim, ah, pô, mas eu estava cansado. Eu falo, eu sei que era para estar tá cansado, você ia estar tá enjoado, você ia estar tá sentindo isso, 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 isso. Daí, ele fala, pô, beleza, ele sabe do que ele está falando, porque não é só eu pegar um livro de teorias, porque tem um monte de livros de treinamento por aí, e eu queria aplicar. Além de eu aplicar, eu aplico em mim e eu sei as, o que a gente passa. Então, é, é mais ou menos isso que acaba acontecendo.
1: E, e tu tens Tu tu tipo, tu te treina ou tu tem algum treinador, alguém que te faz planilha?
0: Da, a parte de corrida eu mesmo faço. Eu sempre tento fazer um desenho mais ou menos da ideia do que eu quero seguir. E eu sei que, de fato, aquilo ali nunca rola 100% tanto para os alunos quanto para mim, por mais comprometido que eu seja. A parte do treino de força, eu odeio, odeio com todas as forças do mundo, todo mundo convive comigo, eu não escondo disso, aluno, quem quer que seja, mas eu sei que é importante, então até recentemente eu chamei o Fábio Pierre, que é, que é lá do Sul, a gente teve um, um pouco de proximidade quando ele morava aqui em São Paulo, ele mora hoje lá em Balneário Camboriú, e eu mandei uma mensagem para ele, e falei, oh, preciso de uma ajuda, porque eu preciso me comprometer com alguém, porque se eu depender só de uhum. mim, ou eu não vou fazer, ou eu vou fazer o que eu tô afim, e eu sei que não vai ser o suficiente, e daí agora eu estou seguindo as orientações dele lá, e eu sou chato, porque, cara, se, antes das seis da manhã, ele já recebe mensagem lá, ó feito, tá aí, e vamos embora.
1: Ah, então fortalecimento, tu até faz, mas é, ou tu não faz, tipo, tu, ou tu faz e não gosta, ou não faz?
0: Que eu não gosto e não estou fazendo, por enquanto. Não, então... Eu não fazia, eu ah, não fazia, tá. mas hoje eu, hoje eu faço e daí o Fábio, o Fábio PR, ah.
1: ele,
0: ele me ajuda nisso, daí ele passa, porque daí ele fala, ó, oh, você tem que fazer isso, cara, eu olho, eu leio, eu executo e, e encaro como obrigação mesmo, é, a partir do momento que se eu não for levar a sério, eu vou avisar para ele nem perder mais um minuto do tempo dele, mas a, a ideia é que eu não, não pare tão cedo não. Vamos falar agora da, da carreira do, do Ricardo, tipo, tu começou a correr lá com
1: 16, 17 anos, quando começou a correr essas coisas, tu já viu que, tipo, corria um pouquinho mais rápido do que a média do pessoal? Não aquele rápido que vai ganhar prova, talvez tu já tenha ganhado alguma, eu não sei, mas assim, quando é que tu viu que tá assim, pô, até que eu corro bem aqui esses 10, esses 21, é, dá pra treinar, melhorar, como é que foi?
0: Cara, eu é engraçado, porque assim, eu nunca, eu, eu, eu sempre preferi ficar quietinho no meu canto, assim, sabe? Não, nunca gostei de almejar tempos, é, era uma outra época, né? Então, assim, por exemplo, eu, quando eu tinha 10 anos de idade, no clube que, é, que eu era sócio, que tinha aquela Olimpíada dos Jovens, tinha uma corrida que era de 2,6 km, que era a última competição. Tinham todas as modalidades, a última corrida era 2,6 km. E eu corri para 3,24 km. E eu não fazia a menor ideia do que era aquilo, né? Teve, uhum. teve ano que eu fui fiquei segundo, teve ano que eu ganhei, e eu, eu não fazia a menor ideia. E para mim, aquilo ali, o correr rápido, era. Como brincar de pega-pega, era como, sei lá, ó, corre lá, corre é o lateral direito que vai correr atrás da bola, é o volante que vai correr, enfim, para mim não tinha muito isso, aí ah, eu corro mais rápido que os outros, era eu vou, eu vou correr, e quando eu comecei a treinar, eu sempre ficava um pouco mais é, com a turma, eu nunca queria ir lá com a galera da frente, eu sempre ficava meio, eu chegava mais quieto, eu treinei durante seis anos com o Marcos Paulo, comecei a treinar praticamente em 94 então eu chegava lá e ficava lá atrás, e eu comecei a querer ir para frente, porque o pessoal que treinava comigo, que era mais velho, falava, meu, vai, vai treinar com a galera, desencana de ficar com a gente, você tenta ir lá e não sei o que lá. E daí aos poucos eu fui tentando ir, mas muito numa ignorância, assim, numa falta de, de informação, era outra época, né? não tinha internet, não tinha nada. Daí eu fui perceber de fato assim, que eu fazia alguma coisa legal quando eu voltei da minha primeira maratona, não foi nem quando eu completei. Porque eu, eu fiz minha primeira maratona e quando eu voltei, todo mundo da época que eu treinava lá do Marcos Paulo ficou meio assustado, que falou, pô, o cara faz a primeira maratona, vai bem pra caramba, e não sei o que lá e tal. E daí eu falei, poxa, deixa eu ver qual é que é da galera, porque eu nem sabia direito, assim, sabe, se o cara fazia 3h20, 3h10, 4, eu não sabia, eu simplesmente saí pra correr com meu boné para trás, regata, óculos escuros às 5 horas da manhã na USP, a 5 graus. Que eu não tinha informação, e com o relógio da minha irmã, porque o meu relógio quebrou no dia anterior, que era um relógio de surf que ela tinha, então era, era mais ou menos assim que eu vivia, e daí quando eu voltei da maratona, que eu fiz, minha primeira maratona eu fiz para 2,56, daí eu não Foi, fazia é? a menor ideia do que era, 98. Daí, ah, então eu, você ainda vou... você não tinha nem
1: começado a educação física, então você não tinha noção mesmo de nada, né?
0: Nada, de nada, nada, por isso que eu falei, eu era total, assim, perdido, assim, sabe, o cara falou, ah, vai correr, vai, beleza eu saí para correr com 11 sachês de gel na mão, na maratona.
1: Que coisa mão, boa!
0: Seis de um lado, cinco <risos> da outra, assim, era um... Tipo o antigo, era um compridinho, assim, chamava squeeze na época. E eu fui com 11 na mão, correndo. Daí eu tinha que abrir, tomar, aquilo era um caos. Então, assim, era uma falta de informação que, que o mercado tinha e que eu tinha também, porque eu nunca fui de buscar muita informação na época. Que daí, quando eu voltei, todo mundo ficava, pô, o cara correu pra mais de três horas. Pra mim, aquilo sempre nunca foi assim. Eu sei que é uma coisa muito legal, mas na época, pra mim, era um beleza, tipo, eu fiz o que dava pra fazer, sabe? Daí acho que uhum. foi esse momento que eu, que eu percebi que nunca fui um corredor de elite, não tenho acho que capacidade pra ser um corredor de elite, mas eu percebi que eu tinha uma condição boa para ser, para correr legal e fazer uns tempos bacana. Tu pensou assim, de repente, tentar ser profissional ou não? Tu viu que não? Aí nem dá, cara. O Marcos Paulo uma vez chegou e falou assim: quando eu voltei dessa prova, né, da maratona, ele eu lembro que eu liguei para ele do orelhão. Ele começava começou a gritar no telefone, aquele palavrão, né, Marcos Paulo, Falei, beleza, né? Ele ficou feliz, pô, que bacana, né? Ficou feliz. Daí quando eu voltei, ele falou: Meu, vamos treinar, vamos treinar, vamos, vamos, vamos ser bom, vamos. Falei, Marcos Paulo eu gosto da minha cerveja, eu gosto da minha picanha, eu gosto de sair à noite, eu tô feliz com o que eu faço. Porque se você ficou feliz com o que eu fiz, fazendo tudo o que eu faço, eu tô tranquilo, eu vou continuar desse jeito. E daí nem tentei, cara, nem... Tanto que depois disso, fui voltar a fazer uma maratona correndo quatro vezes por semana em 2018. O resto, todas foram correndo três vezes por semana. Porque eu falava, eu não quero me estressar, eu curto muito correr, amo correr, mas eu quero fazer, ser tranquilo, ser leve. Mas tu não ficou 20 anos sem fazer maratona, né? Ou ficou? Não, não fiquei, mas eu demorei ah, 20 mas... para melhorar meu tempo.
1: Ah, tá. Antes tu fez maratonas correndo três vezes por semana,
0: mas ia lá meio que só completava, é isso? É, completava, mas assim, eu falava, vamos ver o que dá de melhor. Mas eu correndo Sim. três vezes por semana. Não fazia quatro, porque eu falei, ah... Daí comecei a fazer triatlo, logo depois. Então daí entrava outras modalidades. Daí namora, viaja. Daí você tem outras... Eu, era essa, Foi essa vida aqui na realidade, quando o Marcos Paulo perguntou para mim, se eu queria treinar para ser bom, eu falei para ele, era exatamente isso que eu queria. Eu queria ter uma vida com esporte leve, porque eu quero continuar correndo, sei lá, até os 70, e se a carcaça aguentar.
1: Então, essa daí que você fez em 2018 é essa que está no perfil do Instagram, que foi 2 horas e 46, foi isso? Foi, Berlim. Ah, Berlim é boa para correr rápido, né? Se a pessoa está treinada.
0: Não, eu não, não só vou te falar que mesmo não estando bem treinado, você já corre bem lá, viu, cara? Porque é a é? prova. O percurso é incrível. A prova em si, o astral da prova é muito legal. Existe uma coisa que a gente, infelizmente, não tem ainda no Brasil, eu torço para que melhore. São duas coisas. Um, o público, que é, faz uma diferença incrível né, no percurso inteiro. E a quantidade de pessoas e a, e a capacidade que as pessoas têm de correr lá. Então, assim, você sai para correr, você vê que o cara literalmente abriu a gaveta, pegou a primeira camiseta, a primeira, o short que ele viu, colocou e falou, vou correr. E uhum. meu, E corre, corre forte. No grupo que eu estava correndo, quatro mulheres chegaram comigo. E algumas, várias, na minha frente. E assim, e não é demérito, não. Porque a gente não vê hoje mulher no Brasil correndo uma maratona para 3,55. Uma amadora. É muito difícil você ver isso. E lá é, é caminhão, assim, corredor. Então, e você vê que todo mundo corre muito bem. Então, todo mundo põe o ritmo. Não tem aqueles os perdidos que sai mais forte. E daí quebra, sai 20, 30 Sim. segundos. Não, todo mundo saiu. O grupo que eu comecei foi o grupo que chegou até o final... Da, da prova, assim, então é uma prova, cara, incrível, quem puder, quem tiver oportunidade, vale a pena fazer.
1: Então, assim, tu melhorou o tempo da maratona 20 anos depois, 20 anos mais velho, tu acha que esse tempo aí tu consegue melhorar ele, como é que são as tuas perspectivas, assim, tu gosta de correr para melhorar teu tempo?
0: Eu, eu assim, se, se você perguntar para mim, você quer melhorar o tempo ou você quer correr mediano até os 70 anos, eu vou falar que eu quero correr mediano até os 70 anos, eu não óbvio que é legal correr rápido, óbvio que é melhor, é legal melhorar o tempo. Eu gosto, eu estimulo isso muitas vezes nos alunos, mas sem competição. Mas não é o que me motiva assim, não é o que me, o que faz eu querer ir além, eu correi continuar correndo, eu acordar de madrugada, eu quando eu classifiquei, eu fiz Berlim, eu classifiquei para Boston. E daí Boston eu coloquei na minha cabeça e falei, eu vou para quebrar tudo. Eu vou, eu vou treinar, cara, eu vou chegar lá, eu eu vou vou fazer bonito. E, cara, te arrumei uma fratura por estresse, é, que só foi diagnosticada depois, fiquei 35 dias sem correr antes da prova, sem nada, sem correr, nem para atravessar a rua, e fui fazer a prova. E fui, foi uma baita prova legal, assim, sofri como nunca, mas daí, de fato, mostrou, assim, de novo para mim, né, pô, será que vale a pena eu querer chegar tão bem, eu, eu melhorar um, dois, três, quatro, cinco minutos, ou eu não fazer... Então, eu prefiro, muitas vezes, não, che não querer chegar 100%, mas eu chegar apto a poder correr e fazer bem e administrar o meu sofrimento na prova. Porque, bosta, eu não administrei nada, eu só sobrevivi. Então,
1: então o teu negócio é, é tipo, correr bem o, o bem que dá para correr, mas não tipo treinar para chegar lá, tipo, 100%, 10%, 200%, que daí tu acha que já não está valendo a pena, né?
0: É, e, e putz, eu corro o risco. Eu tenho, eu tenho um histórico de me machucar bastante, assim, sabe? E, é, e não é por excesso de treino é, tem, tem gente que não machuca por nada tem gente que machuca facilmente é, o trabalho de fortalecimento é um dos motivos de eu, de eu ter começado agora também para ver se, se de fato isso pode me ajudar um pouquinho, acredito que vai é, mas também, mesmo eu fazendo esse trabalho de fortalecimento, eu não vou exagerar tanto vou, vou chegar lá e vou, vou deixar, quando eu for fazer uma outra prova, daí eu vejo o que vai acontecer lá na hora, entendeu? Deixa para sofrer distância? no
1: dia Tu gosta mais das curtas ou das longas para correr?
0: Putz, então, eu falo que eu sou corredor estranho, <risos> eu gosto do tiro de 400 e gosto de fazer longão, assim, prova a mesma é. coisa, eu gosto daqueles 5 km que você fica com aquela dor aqui no meio do peito de angústia, com gosto de sangue na boca, com eu vou desmaiar, é, eu gosto disso, é, e gosto da, da, da maratona, daquela coisa do longo, de você putz, entrar ali, colocar um ritmão, pá, 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 pá sem o conforto, mas adoro, adoro, assim, por isso que de fato eu sempre falei, que eu, eu gosto muito de correr, é, então você falou para mim que agora eu tô treinando, eu tô correndo e caminhando que eu tô saindo de uma lesão, eu tô feliz eu mesmo correndo e caminhando, eu tô feliz lá fazendo meus treininhos e tal, Bom, eu já tô satisfeito enquanto
1: Quando é que apareceu o triatlo na, na tua vida? aí ah, Tu corria, fez lá as maratonas quando é que foi que apareceu o triatlo? Porque tu começou a nadar na infância, lá você falou, né mas pelo jeito não aprendeu muito ah, é. e também não, não gostou <risos> Mas aí, como é? você decidiu que tipo, para é tipo desafio ou tu gosta de triatlo, como é que foi a tua inserção nesses três aí nos três esportes?
0: Meu, meu irmão, ele ele foi o, teoricamente o precursor da família com relação ao, ao, ao fazer parte de uma assessoria é, e treinar, né? E ele, ele, ele já ele come, começou a treinar antes que eu, a primeira vez, as primeiras vezes que eu fui ameaçar correr quando eu era mais velho, que eu voltei lá em 94, por aí foi correndo com ele e, e daí ele começou a fazer umas provas de biatlon, tal, do atlon, e eu ia putz, via, achava aquilo legal, achava bacana, né? Aquilo era, me fascinava um pouquinho. E daí minha irmã entrou para fazer esportes na USP e ela começou a fazer triatlon. E daí foi quando eu comecei a treinar no Marcos Paulo. Então veio meio que tudo assim, as coisas todas aparecendo. E eu putz, já via ali aquela coisa de Iron Man desde finalzinho da década de 80, 90, falava, cara, isso é legal, é legal, é legal, os caras são loucos, nunca imaginava que eu ia fazer, mas eu achava muito legal, assim, eu comprava as fitas VHS que vinha dos Estados Unidos, que alguém pirateava do triatlon do Mundial, que daí eu via aquilo, e daí quando eu trabalhava com edição, eu pegava aquilo lá e eu fazia uns vídeos com a música que eu gostava, tal. Pô, na hora que eu comecei a treinar no Arcos Paulo, aquilo ficou muito é, é, vivo ali, porque ele já tinha era na época que o Adriano Bastos treinava, a gente treinava junto. Ele fazia o triatlon, tinha ele, tinha o Alexandre Jordano, uma série de uma galera lá que, que treinava para fazer um short olímpico. Já tinha muita gente fazendo Ironman. E daí, quando eu fiz minha primeira maratona, eu voltei. Eu falei: Ah, cara, eu acho que eu vou, eu vou começar essa parada aí. Daí, putz, apareceu uma oportunidade de comprar bike. Daí, eu comecei a, a me empolgar. Daí, eu falei: pô mas eu preciso nadar, né? <risos> daí, daí veio a parte chata, mas assim, o, o triatlo, de fato, eu acho uma coisa incrível, eu acho muito legal, muito, muito, muito legal mesmo, mas é, é uma coisa que exige uma logística, uma dinâmica semanal bem complicada, né? complexa, assim, para você, dependendo da fase que você está vivendo, é um pouco mais difícil você conseguir organizar todas as sessões de treino que você precise fazer, mesmo você treinando pouco cada modalidade. Então, daí são fases, assim, eu, eu fico corrida sempre, e daí às vezes vem o triatlon, daí sai o triatlon, vem o triatlon, sai o triatlon, tipo, eu nado quando eu vou fazer prova, eu fico, eu fiz o meu Ironman de São Paulo ano passado, desde então eu nunca mais nadei nem 25 metros, isso foi, a gente tá uhum. falando de <risos> novembro do ano passado, faz um ano que eu não caio na piscina e não nado 25 metros. E antes disso, fazia quatro anos que eu não fazia nada, que foi desde o meio Ironman de 2015. Então eu, a natação não me pega muito, não.
1: Mas pedalar, assim, por exemplo, tu pedala assim, no dia a dia, às vezes, para fazer um complemento de treino para. Não, pra... não,
0: pedalo, pedalo. Não, não, não faço como complemento, eu pedalo porque eu gosto mesmo. Agora com a, com a pandemia e eu estava com a lesão, eu parei, mas normalmente eu pedalo. Mesmo assim, eu não treinando para fazer triatlon, nem prova de ciclismo, nada, eu treino. Como eu também dou personal, tem algumas alguns alunos que fazem aula de bike, então daí também pedalo junto com eles e tal. Mas é, é, o triatlon fica um pouquinho guardadinho, assim, a, a parte da natação, né? O pedal pretendo levar também para o resto da vida, até porque é um esporte que normalmente machuca bem menos. Né?
1: Da bicicleta só machuca se tu cair dela, geralmente, né?
0: É, <risos> geralmente exatamente. Tem alguns, né? Uma outra lesãozinha tal, mas não é nada que você fale, poxa, tá, tá sendo. Meu, Vai me dar uma lesão, como a corrida, que às vezes você, você fica aí, sei lá, meses e meses sem poder treinar. A, a bike é muito difícil isso acontecer.
1: Certo. E aqui, ó como é que foi a evolução das distâncias, tanto na corrida quanto no triatlo Tu já é, começou... É, na corrida, pelo que eu vi, não foi tanto na, direto na maratona. No, no triatlo tu fez as curtas, foi direto para Ironman? Como é que é isso?
0: Não, fiz. Eu, eu comecei a fazer meu, meus primeiros triatlon. Meu primeiro triatlon mesmo foi em 98, eu ia estrear um pouquinho antes, mas daí a prova que fui fazer, o mar ficou ruim, daí virou um do átomo, eu agradeci, porque eu não queria nadar, treinei, daí fiz vários shorts em 98, 99, fiz o um meio Ironman, um meio, fiz meio Olímpico também, fiz o um meio Ironman em Pirassununga, que foi o primeiro ano que teve, que foi em 99, no, lá na Academia da Força Aérea, e daí em 2000 fiz o Ironman. Então, mas assim, foi uma coisa, teoricamente foi curto esse prazo de dois anos, é, e eu não recomendo, não recomendo para quem me per pergunta. É, assim como para maratona também, acho que vale a pena esperar um pouquinho mais. Eu, eu já sempre fiz atividade física, eu comecei a co treinar a série em 94 e fui fazer minha primeira maratona em 98, e participando de várias provas. tal. Passei por todas as modalidades, mas no triatlo ainda eu, eu se, vou, se pudesse voltar no tempo, eu esperaria mais. É, na verdade, eu fiz o Ironman, não fiz 2000, eu fiz 2001. Então eu comecei em 98, foram três anos para eu poder fazer primeiro é o meu primeiro Ironman
1: e no triatlo tu gosta da, das curtas é que nem na corrida tu gosta de fazer os curtos os longos tu gosta do Ironman porque ah, o Ironman é um negócio que tem que treinar tipo mesmo que tu não queira que tu não queira fazer ele bem mas assim se tu vai para completar tu tem que treinar bastante igual né porque são três
0: modalidades assim se você fala assim para mim Ricardo que prova que de triatlon que você gostaria de fazer sempre é, ou estar treinado para fazer sempre eu ia falar que era o Ironman Assim, disparado, e depois o meio o Iron. Eu gosto de todas, adoro o short, adoro a pancadaria do short. Você entrar na água e com o coração na boca e só tirar o coração na hora que você acabou de correr. Mas o, o porque o, o Iron Man, na realidade, ele mexe muito até com a cabeça das pessoas por conta disso, né? Porque, cara, é tão difícil você conciliar tudo: sua vida pessoal, vida profissional, todas as coisas de treino. Por dia, pelo menos, né? É, assim, é, é que eu, eu, sou, eu, sou, eu, sou do, eu sou de uma, de uma linha de, de, de treinador que eu acho que, assim, você pode, pode fazer com o bem menos e fazer bem, né? É, eu não gosto da metodologia russa de treino, que é colocar seis treinos de pedal, seis de corrida e quatro de, de natação. Eu não gosto disso. É, a não ser que você queira fazer só isso, é profissão herdeiro, você tem a vida, que você quer montar a tua vida inteira para isso. Daí, beleza, sem problema nenhum, mas para a maioria das pessoas não é isso, né? para a maioria das pessoas a gente tem que pensar que tudo tem, tem esposa, tem marido, tem filho tem trabalho, tem viagens tem casamentos, tem jantares, tem uma série de coisas e daí você ainda tem que colocar mais o treino de três modalidades esportivas então, por exemplo eu quando, faz, quando, quando eu faço o Ironman eu pedalo três vezes corro três vezes e nado duas então a gente está falando de oito treinos em sete dias então, você fala, não é nada insano. Mas, assim, ao longo dos anos, você vai ganhando uma bagagem para que você não precise querer fazer tantos, tantas sessões de treino para você fazer. Tem gente que já prefere fazer o contrário: prefere fazer seis dias de bike, seis dias de corrida, cinco de natação. Daí a gente já está falando aí de 17 treinos semanais. É o dobro do que eu faço. Daí você fala, pô, 17 para 7, Algum dia você vai fazer três, né? Então, sei lá, eu, eu, eu acho que assim, o Iron Man é muito legal porque ele envolve tudo isso, né? Todo mundo que tá em volta também acaba meio que vivendo aquele astral ali. Marido, esposa, é, porque de fato você não vai estar. Tá, o, o, o pilar da vida, né? São três pilares que eu costumo dizer, né? Que é o, é o pessoal, o profissional e, e, o, e, o, e o hobby. Para algum tá mais dedicado, o outro, você vai perder algum outro. Você não consegue manter os três sempre 100% para um estar tá 100%, algum outro perde. Tem que sair de alguém para ir para o outro. E daí, quando sai, você tem que ver, pô, eu não vou performar no meu trabalho, eu não vou dar tanta atenção para os meus clientes, eu não vou conseguir estar tá tão acessível para os meus clientes, ou eu não vou dar atenção para a minha esposa, para os meus filhos, o que você que prefere? E daí, você é uma balança, volta aquele papo que eu falei ali atrás. Pra, na minha balança, família, filho e trabalho vem antes do, 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 da minha performance. Você fala, pô, mas você pode tirar meia hora, Quanto numa meia hora vai custar os momentos que eu vou perder com a minha esposa, com os meus filhos, de brincar com eles e tudo mais? Então, é, é, essa balança eu acho que tem que ser sempre muito bem analisada. Tem gente que tá tudo certo, né? Que é mais o treino mesmo, para performance. Daí é, é de cada um. E, e é isso que eu faço como treinador, né? Que é isso que, eu acho que, é, que, é, isso que é a minha importância. Assim, eu não posso querer cobrar dos meus alunos... Que eles tenham o mesmo comprometimento que eu, que eles tenham a mesma performance que eu, que eles respondam aos treinos como eu, que eles tenham o mesmo desejo que eu. Eu tenho que entender o que eles querem. E daí, em cima do que eles querem, eu vou fazer o melhor trabalho. Tanto com rotina quanto de desejo de performance. Tu falou de ah, baixar
1: meia hora de repente, mas às vezes tu vai terminar um Ironman e tu passa com mais gente do que o permitido e te acrescentam 20 minutos no tempo, né? É,
0: acontece, mas é isso aí, cara, eu já sabia que ia acontecer, eu sou o amigo pessoal do, do, do Galvão, e daí na, naquele ano, 2013, foi o ano que proibiram você cruzar com mais alguém. Até 2012 você podia cruzar. Só que daí a galera vinha, vinha de fato com a galera, né? Vinha tinha gente que vinha com 15 pessoas junto para cruzar a linha de chegada. E daí proibiram, daí todo mundo ficou bravo, tal, deles falaram: "Não, então esse ano pode com duas pessoas". E daí eu falei para minha esposa: "Não, vamos, eu vou eu você e os dois filhos. Eu tomo a penalização, não tem problema nenhum". Daí antes dela entrar, ela perguntou pro staff, ela falou: "Olha, um filho é de colo, ele vai no meu colo. Tudo bem entrar?" Ele e com meu outro filho estava falou, beleza, tá liberado. Uhum. E eu peguei, entrei, e a gente foi. Mas assim, eu nem queria vaga do Ironman do, do Mundial. Tanto que meu voo era no dia seguinte, 9 horas da manhã. Não tinha rolagem de vaga, não queria aquilo lá. E de fato, para mim, aquela foto que tem no meu Instagram, eu já postei algumas vezes e vou continuar postando por causa da minha vida de eu ver o sorriso e a felicidade do meu filho correndo ao meu lado ali naquele corredor para chegada cara, aquilo ali é impagável, aquilo ali você, eu podia ser desclassificado depois que pra mim não ia mudar nada, 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 porque aquilo lá, é, é, eu acho que o triatlon, né, o tempo que você faz num triatlon, numa maratona, é, é pra você, né? E a minha satisfação, eu nunca fiz aquilo ali pra eu, pra eu falar para as pessoas que eu faço, que eu faço um tempo X, que eu faço um tempo Y, eu sempre fiz pela minha realização, pela minha felicidade, porque isso contagia e traz, a minha felicidade traz a felicidade da minha esposa, traz a alegria, a felicidade do meu filho, então, os 20 minutos a mais que me deram ali, eu nem nem não fez nem cócega.
1: Mas assim, tu, tu já teve desejo, eu tenho vontade de tipo, ir para Cona lá, que o pessoal gosta de, ah, eu quero ir pra Cona, Cona, Cona?
0: Cara, nunca tive, você acredita? E, e assim, é, quando eu, eu recusei a vaga, né, cara, um monte de gente falava, pô, mas como você não mas vai? É de... Eu Isso... sou... Tinha. E daí, eu falava, não, cara, eu não quero. Daí, não, mas é o sonho. Eu falei, não, pode ser o seu sonho, não é o meu sonho. Cara, eu, eu falo pra mim, se puder, eu vou fazer Ironman sempre de Floripa, uma hora de voo, bicicleta que eu só esvazio o pneu, nem desmonto a bicicleta, vai minha família inteira, minha, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, vai um monte de amigo. Cara, pra mim, aquilo ali é uma prova que é muito bem organizada. As pessoas, óbvio, é uma energia legal lá do Havaí, é bacana, não estou dizendo que não seja, mas de fato não é uma coisa que me cativa, não é, não é o meu objeto de desejo, Assim, sabe? Eu falar que eu fiz o Man do Havaí não, nunca foi alguma coisa que me... O que me cativou lá atrás, quando eu vi aquelas fitas VHS do, do Mundial, não era o Havaí, era ver o, o que aqueles caras entregavam, o que aqueles caras faziam ali, era isso que me chamava a atenção. Tá,
1: mas assim, com aquele tempo de 9h24, 9h44, que tá ali no teu perfil, esse, na tua faixa etária dá vaga pra cona, né, em teoria?
0: Naquele, naquele ano dava. Eu era o nono, ficaria em nono. E era no, eram nove vagas.
1: Tu falou que tem bastante tendência à lesão, teve já várias lesões... Aí eu queria que tu falasse é, quais foram a, as piores que tu já teve, qual que é essa última que tu tá se recuperando, e o Gabriel Lima perguntou aqui no chat, como é que tu lida com essas lesões e quais as causas que tu atribui a elas? É só falta de fortalecimento, às vezes uma
0: genética? Eu já tive, eu brinco lá no, no, no podcast que eu falo que eu tenho canela de vidro, minha canela é o meu, meu ponto fraco ali, então eu sei que eu não posso ficar usando tênis muito baixo, é, não dá para eu ficar querendo colocar muito volume, porque ela... Ela, ela manda avisos, tive já duas vezes fratura por estresse, uma foi em 2005, quando eu fui treinar para fazer o primeiro ano do desafio do Pateta, no ano que lançou, eu falei, ah, vou fazer, e daí fui treinar e acabou, acabei que me machuquei, ah, e daí tive agora em 2019 para Boston, a mesma lesão, e é engraçado que foi num lugar totalmente atípico, assim, tanto que os médicos não encontravam, só foram encontrar enfim, depois da prova, a lesão que eu tive agora foi eu tive uma bursite de quadril. Eu estava treinando para fazer a, a Maratona da Morelia da China, que, que teoricamente seria nesse último, mês, nesse último maio que passou, desse ano de 2020. Óbvio que a prova não teve. Foi uma lesão que teoricamente em 15, 20 dias deveria ter sido curada. E, cara, não melhorava, não melhorava, não melhorava. Demorou e agora que eu estou, graças a Deus, saindo dela aí, eu acho que, eu, cara, eu, eu, assim, eu acredito algumas das minhas lesões por uma, uma, aquela, aquele ditado, aquela daquela propaganda que tinha lá no passado, que era potência não é nada sem controle, né? Então, se com 10 anos de idade, sem treinar, eu corria o que eu corria, essa velocidade é natural minha, né? Então eu tenho. Por isso que hoje em dia eu fico o tempo inteiro me, me segurando, tentando pecar por um excesso de, 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 de zelo. Porque se eu sair para correr hoje, eu sei que eu vou correr muito bem mas o como o meu corpo vai reagir a isso e eu não quero eu não quero passar de novo por esse problema então eu acho que eu, 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 é em alguns momentos eu abusei um pouco da minha capacidade é, e de fato um pouco de falta de, de fortalecimento eu acredito que que poderia prevenir algumas ou evitar né algumas algumas lesões aí que eu cheguei a ter
1: é, porque eu estava vendo aqui no teu Instagram, acompanhando algumas coisas, por exemplo, você vai lá, você faz um treino andando, correndo, andando, correndo, você faz um 10km e 46, isso aí eu nunca, quer dizer, eu fiz uma vez ou duas só na minha vida correndo sem parar o tempo todo. Então, naturalmente, tu já corre um pouco rápido. Agora eu entendo o que tu disse que tem que se segurar. 10km em 44, correndo
0: e andando. Como assim? Que absurdo! <risos> é, então, é, é, assim, pelo amor de Deus, quem está ouvindo aí, que não, que não soe é arrogante, mas assim, eu correr para 4,15, 4,20 o quilômetro não é forte, assim, Sim. não é, mesmo hoje eu, eu treinando assim, pelo amor de Deus que não sou arrogante, e é, eu tenho que ficar controlando, então eu colocar o 15 por hora ali, ou o 14 por hora, que é 4,7 mais ou menos, é, na esteira, é, não é um negócio, eu vou estar tá correndo ali confortável, principalmente se a gente falar de até uma hora, 50 minutos, né? Então se eu falar se eu vou correr forte hoje falar Ricardo faz 10 km para o melhor ritmo hoje, vai sair para 38, só que e depois o que, que vai acabar acontecendo com o meu corpo? então é, isso foi uma das maneiras até que eu comecei a, a não querer participar tanto de prova, porque eu falava cara eu sei que eu vou chegar lá, eu vou querer fazer bem e meu corpo vai responder só que e depois o que, que vai acontecer? E daí eu não queria parar depois e daí eu a recuperar duas três semanas, então, uma maneira de eu, de, eu, de eu lidar com isso foi falar assim, cara, eu faço muito pouca prova, eu vou fazer uma maratona, sei lá, daqui um ano, eu faço uma prova no meio do caminho, em 12 meses eu faço uma prova, se fizer, eu não preciso disso, eu aprendi a treinar, manter minha rotina, minha dedicação, minha vontade de acordar cedo e tudo mais, sem ter esse comprometimento.
1: É porque, putz, é, é um tipo, não é que tu é o, o teu ritmo, esse eu já entrevistei com várias pessoas. Geralmente as pessoas que eu entrevisto aqui elas são mais rápidas que eu, né? E assim é, é no normal da pessoa, às vezes assim, ah, o ritmo dela, o, o lento dela é quatro e, e tá tudo bem, né? Cada um tem, tem o seu próprio ritmo. Tu acha que o teu aí é porque tu tá desde pequeno com esporte, talvez um pouco de genética, tu tenha adquirido essa capacidade de. Ter mais fôlego, de repente correr mais rápido, porque às vezes é um pouco de genética, e às vezes a pessoa não tem tanta genética, vai saber, mas está desde cedinho praticando, ela consegue ter um desenvolvimento melhor de velocidade capacidade de respirar.
0: É, eu, eu acho que tem um pouco dos dois, assim é, é que as pessoas normalmente do outro lado elas sempre acreditam o que você faz bem por, por uma facilidade que você tenha. Então, se tem, tem gente que olha, que nem uma vez eu lembro, eu estava conversando com, com o Oscar lá do basquete quando eu tava lá na, trabalhava na rádio, falava, ô oh, mão santa, vem cá. Ele falou, mão santa não, cara. Eu treinei como ninguém nesse mundo para fazer o que eu faço. Então, não é minha mão que é santa, é a minha dedicação que é santa. E ele, ele não gosta, teoricamente, desse apelido. Ele aceitou por um marketing e tal, mas porque, de fato, assim é, não adianta você nascer com uma capacidade boa e você não trabalhar isso. É, então as pessoas acreditam muito, ah, poxa, mas você tem genética, deu o que eu falo, mas quem é que acorda às 4 horas da manhã para treinar? quem é que passa, levanta da mesa com fome? quem é que deixa de comer o doce? quem é que, que acaba de, de treinar? Quantas vezes eu treino pra aeromé, eu chegava aqui em casa e, meu, treino de 5 horas, começava às quatro e meia para chegar cedo em casa para chegar antes das 10, chegava e meus filhos falavam, papai, vamos na piscina e daí eu falava, beleza, eu ligava para minha esposa antes de chegar, eu falava, ó, eu já tô indo direto a piscina, ia de bermuda de ciclismo, e entrava na piscina rasa, ficava fazendo correnteza, correndo com eles depois de cinco seis horas de treino. Daí você fala, pô, e aí, cadê a genética nisso? Não hum. tem genética que é isso, isso daí é força de vontade, é dedicação, é disciplina, é, é, é o querer bastante, né? Então eu acredito muito aos dois, assim, eu acho que é óbvio, tem gente que nunca vai correr, assim como eu nunca vou correr o que um, um bekele, um de corre, tem gente que nunca vai correr o que eu corro, né? É Mas eu só corro o que eu corro. Não é porque eu nasci assim, é porque eu treino. Se eu não treinasse, eu não ia fazer o que eu faço hoje. Então eu colocaria as duas coisas meio equiparadas assim.
1: A gente falou das lesões, daí te falou dos tênis. Eu queria ver contigo é, quais tênis tu gosta de usar, quais tênis tu usa assim nas provas, nos treinos, quais são teus preferidos ou que tu mais gostou de usar?
0: Cara, eu uso eu uso bastante tênis estruturado. Eu gosto de rodar com tênis estruturado. Não gosto de tênis baixo. Para manter os treinos normais, e daí eu, eu durante oito eu, durante anos eu tive patrocínio da ASICS, então eu, eu já usava Caiano desde 90 e pouco, então acho que eu sou dos acho que eu tive o Caiano 3, a gente está no 25 é e daí, óbvio. Depois eu mudei um pouquinho hoje. Eu uso muito mais o GT 2000 que é um pouco mais baixo, e o DS Trainer evito usar o DS direto, um treino ou outro, quando eu tô muito bem, eu uso um treino ou outro. Mas em prova eu uso o tênis baixo. Daí eu uso qualquer tênis, porque daí é um dia só e, e daí eu, o que eu achar melhor. Mas daí, assim, até Berlim, que, que, eu, que eu corri eu corri com o um DS Racer da Asics, que é bem baixinho, sem Sim. placa de carbono, sem nada. Todos, adoro, adoro. Um tênis bárbaro, assim.
1: Qual que tu usou? Eu tenho o 10 e o 9. Depois eu não consegui ter mais nenhum, porque não tem no Brasil, esse teu era qual, É, então,
0: eu, eu, eu tive os dois. Eu, eu, eu tive o... Aquele vermelho com o detalhezinho amarelo fluorescente e tem aquele amarelo fluorescente com os detalhezinhos em verde. Foram os dois ah. últimos que eu tive. E eu, ó, olha que louco. Isso foi 2015, se eu não me engano, esse último modelo. E eu corri 2018 com ele. Tava na caixa, guardado. Ah, o teu tá guardado? O meu
1: tenho De... desde 2014. Ele já bateu uns 1.500 quilômetros. Estou usando. Eu vou usando.
0: Você <risos> é louco. Se eu fizer isso daí, minha canela quebra no meio.
1: Mas aí, assim, então, pelo que eu vi, tipo, tu foi patrocinado lá pela AIDS, hoje tu não é mais, mas tu gostou dos tênis e... ou tu já experimentou outras marcas para testar?
0: Eu já experimentei, já experimentei, sim, já, já usei Nike, já usei New Balance, já usei é, ON, o que mais? Salcone. Salcone, eu usei muito Salcone, minha primeira maratona foi de Salcone, em 98, eu corri com, com um modelo que chamava 3D, é, Big On, putz, um tênis incrível, ele, ele se assemelhava muito ao, ao DS Trainer, da ASICS, mas hoje em dia, assim, eu, 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 como eu estou saindo de lesão, eu prefiro voltar para aquele esquema time que está ganhando não se mexe. então eu, eu sempre me dei muito bem com o ASICS, então hoje eu estou usando mais o ASICS, é, um treino ou outro eu uso o New Balance, mas é aquele treininho, sei lá, de 30 minutinhos, bem leve, passeio, com corre caminho que eu estou fazendo, daí dá para usar, mas normalmente eu tenho usado bastante o ASICS ainda. Tua altura e
1: teu peso, e é, como é que é a tua nutrição e alimentação? Se tu tem alguma restrição, algum controle, se tu prepara alguma coisa quando tá com prova, como é que é?
0: Tá, eu tenho 1,74 e normalmente eu peso 66, é a minha média, para prova, para maratona, eu chego normalmente com 62. Acabo me pivando bastante né, nessa. nessa. Quando eu vou para alguma prova, por conta de. de... Cara, é peso-potência, né? A corrida nada mais é do que uma relação peso-potência. Então, se eu aplico, eu, Ricardo, aplico minha, minha mecânica, minha fo a força, tudo que eu faço na corrida, com 4 quilos a menos, teoricamente tão forte quanto, eu vou estar tá muito mais descansado, eu vou conseguir performar muito melhor do que se eu tiver 4, hum. 5 quilos a mais. Então, eu acabo, de fato, controlando minha alimentação, me privo bastante. É, e no dia a dia também, porque, cara... se minha vontade é comer um monte de coisa, um monte de tranqueira, de tudo, mas eu, eu controlo, eu vivo, vivo à base de, de bastante salada, grelhado, uh, evito ao máximo, bem, fritura raramente, assim, É quando eu tô com os meus filhos, ah, eles pedem uma batata frita, eu dou uma beliscada, mas não abuso da, da alimentação, não.
1: No teu Instagram tem uma hashtag dizendo Apple Rules. E a Daisy Mayumi me comentou aqui, maçã é o segredo.
0: O, o que que é isso? É, cara, é porque eu, eu, eu já tive muito problema intestinal, assim, em, em treino e em prova. Mas muito mesmo, assim, não é, ah, eu tive que parar para ir duas vezes ao banheiro. Eu já, eu já no, no Ironman 2008, fui mais de 20 vezes ao banheiro, sem exagero, só na corrida porque eu, eu entrei naquele, naquela história do, do carbo-load, né? E, e daí o que acabou acontecendo é que, cara, eu comia macarrão no almoço, na janta, o café da manhã era mais carboidrato, e daí quando eu olhei, a gente tem 5 metros de intestino e você faz 5 metros de bolo fecal. E na hora que você coloca força, movimento peristáltico e tudo mais, a chance de você eventualmente ter um desconforto é maior. E daí eu comecei a ter muito problema, eu comecei a procurar alimentos que, que eu pudesse substituir porque eu comia muito daquelas bisnaguinhas no café da manhã, antes de treinar. E daí eu falei, cara, eu comecei, come, coloquei, tentei banana, não deu, me dava refluxo, trocava ideia, dava um pouco de azia. Daí quando eu comi uma maçã, funcionou bem, aquilo para mim foi fácil, daí eu analisando, né, falou poxa, eu consigo ter maçã onde eu for, qualquer país do mundo vai ter maçã, qualquer cidade do Brasil vai ter maçã, pode não ser Fuji, mas é gala, então meio que tanto faz qual tipo de maçã que seja, então eu falei, putz, eu comecei a me dar bem, e daí e é um alimento super fácil, assim né, você pode sair, você carrega, você pode levar três ao longo de dia, ela não vai estragar, né? ela não vai feder, então a banana ela estraga, a casca se abriu, ela não, não é tão simples de você resolver aquilo ali, é, a mexerica deixa o teu carro ou a sua mão ou você fedendo uma goiaba também então cara virou virou essa coisa e o pessoal começou a pegar essa pô, a maçã a maçã a maçã e daí eu criei o entre aspas aí um apple rules que é experimenta colocar um alimento de fácil acesso para você a maçã é muito isso né um alimento de fácil acesso e que te traga retorno muito bom que você vai ver que vai facilitar a vida para caramba
1: ah legal agora agora eu entendi o negócio da maçã agora agora sim o Cris Novaes perguntou aqui no chat... O que, que tu acha dessa moda aí... Das placas de carbono... Tu já usou algum... Tu tem interesse em usar... O que, que tu pensa disso?
0: Usei... Uh, eu usei em Boston ano passado... Levei para a prova... O, o, o Vaporfly... O 4%... E levei o meu DS Racer... E fiquei na dúvida... De qual tênis que eu ia... Que eu ia correr... Porque eu estava com a dor... tal Antes... né? Eu, naquela semana eu não tinha dor nenhuma... Mas eu vinha sentindo dor e daí eu optei correr com o Nike mas, putz, eu não eu não sei se é porque eu fiquei 35 dias sem correr antes e é, eu não estava tão bem treinado eu não senti absolutamente nada não não, me, não não ficou tão confortável no meu pé as pessoas que eu converso falam que o Next é infinitamente melhor do que o 4% não sei também você bem sincero que eu acho que eu não vou saber porque eu não vou pagar, sei lá, quantos mil reais em um tênis, estou tranquilo Volta aquela pergunta lá, né? Poxa, você tem vontade de melhorar seu tempo? Cara, eu vou melhorar se eu tiver que melhorar. Eu não vou gastar mil e poucos reais num, num tênis para eu, eu ver se, eu, se, eu, se isso vai me ajudar a correr mais rápido ou não. Mas de fato ajuda, assim. A gente conversa com um monte de gente, que não seja para ele ser mais rápido, mas o que falam muito é que ele, ele te deixa com a musculatura um pouco mais preservada tal. Não sei, eu acho que eu acho que daqui a pouquinho vai passar um pouco essa febre e vai continuar existindo, mas eu acho que vai dar uma diminuída nessa febre aí, porque não é para qualquer um, né, esse tênis, tanto parte, parte atlética quanto a parte financeira.
1: É, pode ser que nem aquela coisa que teve primeiro os minimalistas, daí teve os maximalistas, daí agora tem os placas de carbono, eles vai, vai tendo as modas dele, e vai ficando alguns, né, os modelos, sei lá, os melhores, os que vendem mais, e eles vão sempre pensando em alguma coisa aí.
0: É isso, exato, exato.
1: GPS, tu usa, relógio GPS, tu gostas?
0: Eu uso, uso, uso quando eu treino e peço, e os alunos, acho que 99% dos meus alunos usam, mas eu sou muito chato, porque assim, eu uso para eu ter as informações, mas aquilo ali não, não é o meu ditador de, de realidade. É, eu sou muito chato com os alunos, mas muito, muito, muito mesmo, que você perguntou aquela hora lá, com relação à percepção de esforço e percepção de ritmo. Então assim, o aluno ele tem que saber o que é leve, ele tem que saber o que é forte, o que é moderado, o que é firme, ele tem que saber o que é firme para 4 km, para 10 km, para 15, para uma meia maratona ou para maratona. E, e, e eu acho que o, o GPS, ele é uma baita ferramenta para que você cada vez mais você deixe apurado a sua leitura. Então eu falo para os alunos fazerem direto, fala cara, você tem que ir brincando com o GPS, de, ó, ah, tô correndo, tô correndo, tô correndo, ah, eu acho que eu tô a 4 e 12 daí você olha o GPS, ah, não, pô, tô a 4 20. beleza, daí você corre de novo, não, agora, agora sim, eu acho que eu tô a 4 e 12 daí você olha, por quê? Porque você vai afinando a sua percepção, a sua, a sua leitura do seu movimento, da sua respiração, do barulho da sua passada, da força que você aplica, e daí hoje eu sou um cara que eu corro, na hora que eu saio pra correr na rua, eu erro por um, dois segundos o ritmo que eu tô correndo, porque eu, eu sempre fiz isso, lá atrás eu fazia com referências, né? então, corria muito em pista, em lugares que tinha marcação de 100 100 metros, então, eu fazia isso, eu corri, fiz, tinha fazer um treino de 24 quilômetros numa pista de 300 metros, é, e, e não, não pelo GPS, eu fiz contando as voltas de 300 metros, então, eu sabia onde dava 100, onde dava 200, onde dava 300, e eu pegava o tempo a cada 100 metros, então, eu ia dando lap de 100 100 metros, eu falava, eu tenho que passar 4 por mil. Então, era 24 segundos. 24, 24, 24, 24, 23. Não, errei. 20. Então, o tempo inteiro. Por quê? Porque daí eu comecei a deixar o meu corpo cada vez mais ajustado para isso, que é o que o pessoal que treina em pista, o pessoal do atletismo, faz, né? Eles correm até sem relógio. Então, é uma leitura que a gente tem que tentar desenvolver o máximo possível.
1: É, se a pessoa não tiver uma pista, que ela tenha uma quadra, um lugar que ela possa ficar dando volta, é bom para controlar, né? Isso aí ajuda bastante. Eu tinha que Exato. fazer mais
0: eu passo isso muito para os alunos no Ibirapuera. Ó, oh, eles fazem, peço para fazer sempre tiro no mesmo lugar e ele tem que ter várias referências ao longo daquele percurso. Então, ah, é uma raiz, é uma lixeira, é uma árvore. Você tem que saber o ritmo que você passa em cada lugar porque cada distância vai exigir uma coisa, né? Você passar dois segundos mais rápido numa referência de 350 metros quer dizer que você vai fechar o quilômetro quase seis segundos mais rápido. É muita coisa. Você fala, não, mas é só 2 segundos. Eu falo, não, dois não, 2 em 350. Você faz isso vezes 3, você está falando quase 7 segundos o quilômetro. É uma, é uma, uma eternidade isso de diferença. Né?
1: É, faz isso em 10 km você vai lá, vai dar 700, você vai, você vai quebrar na prova. É isso aí. É mais ou menos por aí. Essa tua parte de comunicador, então, veio dessa, quando você fez publicidade ali, provavelmente, né? Aí, assim, é, tu sempre gostou dessa coisa de falar, de se comunicar, porque eu ver tu já teve... Eu, eu tava lendo, tu já fez a comentarista do Terra lá no Pan-Americano em 2011, Jogos Olímpicos 2012, você teve o programa lá que você apresentou na Bradesco Esportes, agora você tem o Três Lados da Corrida, que a gente vai falar também dele. É, tu sempre gostou dessa parte de falar, de se comunicar?
0: Cara, eu sempre gostei do, 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 da, da comunicação, mas lá atrás, quando eu trabalhei com isso, eu trabalhava com vídeo, mas eu não aparecia, eu era editor de imagem, então eu trabalhava na parte de edição. E daí, quando, quando apareceu essa oportunidade do Terra, é, eu falei, beleza, vamos aí, né? Comentarista, teoricamente, é um pouco mais tranquilo, porque você fica quietinho, o cara é que nem eu aqui com você, né? Você pergunta, eu respondo. Você que está fazendo, você que tem que pensar aí no link, né? O que, que você vai perguntar, o assunto que você pode juntar, para onde você quer levar o caminho. E daí eu fui, fui, fiz, quando eu fui fazer o comentário também nas Olimpíadas de 2012, apareceu a oportunidade... Que estava começando a Bradesco, Esportes FM, a rádio. E daí, por eu ter contato com muito atleta profissional na época, ainda tenho com vários, é, eles falaram: pô, você não, não se anima em fazer um, um, um programa aqui? Eu falei: ah, vamos, né? Vamos ver qual é que é. O começo, óbvio, primeiro, primeira semana foi um fiasco, né? Coitado da, do diretor e da diretora lá da rádio, porque é, é difícil, né, cara? Não é tão fácil, né? Se você pegar os seus primeiros programas, porque você faz hoje, é muita diferença, né? Mas daí depois, quando eu saí da rádio, que a rádio ela parou de trabalhar com o Esporte Olímpico, então acabou o meu programa, que meu programa na época eu me recusei a falar sobre futebol. Eu falei, ó, ah, não, eu vou trabalhar com o Esporte Olímpico, eu não vou levar jogadores de futebol, eu vou levar só todos os outros esportes. Levei até esgrima, levei hipismo, tudo. Eu falei, eu não vou levar nada de futebol, porque o futebol não precisa desse espaço. E daí, quando a rádio não parou de trabalhar com o Esporte Olímpico, eu fui o primeiro a sair, né? Ficou um, um, uma lacuna assim para mim, porque eu falei, poxa, cara, eu, eu gostei tanto disso daí, eu acho que tem tanta, tanta coisa legal que a gente possa passar, não só eu, assim né mas trazer outras pessoas para poder falar de esporte de uma maneira geral, e daí foi, foi daí que, que eu fiquei com, esse, com essa coisa na cabeça, e daí veio, apareceu depois a ideia do podcast. A gente já vai falar do podcast, só que eu quero falar antes do programa
1: aqui da rádio. Quando eles deram esse programa para ti, tipo, eles, a Bradesca que eles criaram foi para falar de esporte olímpico, assim, né? Porque, tipo, se tu cria uma rádio para falar de esportes que não seja futebol, eles falavam de futebol também? Como é que era? Eu não lembro agora. Falavam. Se tu vai deixar uns espaços, assim, que tu não vai falar de futebol, dependendo do horário que você coloca, você tá criando uma rádio para dar prejuízo, né? Como é que era esse negócio com a rádio ali? É, tinha liberdade total de trazer os atletas? Como é que foi essa vivência de entrevistar o pessoal, de estar tá na rádio, do pessoal estar tá ouvindo?
0: Cara, a gente, assim, a, a grade, ela era, eram 24 horas de esporte. É, umas 16, 17 horas era ao vivo, e daí na madrugada era a reprise de alguns programas, né? E daí, quando, quando foi feito, o, o, o 90% da grade era futebol, isso era uhum. fato. Uh, e daí eles colocaram, arrumaram esse, esse, esse o espaço para o programa lá, que a gente deu o nome, que era Revezamento 5x5, que foi o um formato que eu tinha desenhado e tinha apresentado para eles. Quando eles falaram, pô, vamos fazer um programa tal, a gente começou a bater o papo, e daí a gente pensou: eu falei, cara, seria muito legal eu consigo trazer cinco atletas que tem nome, cada dia vem um comigo. Então teve um dia, um dia vinha o Marcelo Negrão do vôlei, outro dia vinha a Daniela Zangrando, outro dia vinha o Fernando Portugal do rugby. Daí a gente chegou no Zé porque a gente falou: beleza, mas é, é, é um outro atleta, é do futebol, mas ele, a gente não vai ficar falando de futebol, ele vai participar da troca de informação, porque a gente sempre levava um convidado, então eles eram fixos e vinham um convidado. E daí o, o. falaram: puta, legal, então vai ser cinco convidados, cinco dias da semana, por isso que era o revezamento cinco uhum. por cinco. E, putz, daí a gente era eu o, e um produtor, e a gente tinha liberdade de trazer quem a gente queria, literalmente, assim literalmente, a gente podia, se eu falasse para ele, ó, oh, tem o, o, o Miguelito ali que, que corre 100 metros rasos, beleza, vamos trazer o Miguelito, ah, ele tem o que fazer, ele tem conteúdo para segurar uma hora, porque era uma hora de bate-papo, ah, tem, era não tem vivo. conteúdo, então beleza, ao vivo, era 3, 2, 1, pau, e daí a gente, cara, a gente, então a gente tinha isso, então como na época também tinha patrocínio da ASICS, eu tinha muito contato com os atletas ASICS, a ASICS tinha 63 atletas patrocinados naquela época, então, eu comecei, eu chamava um, daí esse cara vinha, ele gostava, porque nenhum programa dava uma hora de espaço para um atleta. Né? Isso não existe, se não é futebol. É para o cara falar só do que ele queria, só do, da modalidade dele. Então o cara saía feliz, ele fazia contato com outros atletas, então isso foi se transformando numa rede muito grande. Assim. Quando eu olhava, outros atletas estavam fazendo o papel do produtor de, de, de colocar atleta para mim lá então a coisa foi muito foi, foi assim, se alimentando muito rápido, e daí quando o, o Bradesco, ironicamente era patrocinador dos Jogos Olímpicos 2016 em 2013 ele decidiu migrar só para o futebol, porque ia ter Copa em 2014 então em hum. novembro de 2013 eles falaram, ó, oh, beleza acabou, agora é só só futebol primeira semana de outubro a gente fez um especial só do Ironman, do Havaí porque eu falei, cara, vamos fazer um especial, daí a gente falou com o Igor Amorelli que estava lá, o Vaguinho, que é do Mundo Tri, entrava todo dia como correspondente para mim, é, falei com o Alexandre Ribeiro, falando com o Fernando daquela falando com o Michel Bogli, levei ele no estúdio, levei o Ciro, que foi na, no ano anterior ele tinha sido campeão mundial, amador, ele foi o primeiro mundial lá, então assim, cara, todo dia tinha um cara lá, então eu podia falar do que eu quisesse, só que a gente falava de todos os esportes, eu não ia ficar falando só de corrida, só de, de triatlon, porque não era, não era esse a, a pegada do programa. Mas sempre que tinha um motivo, teve mundial em 2013 de atletismo, mesma coisa, tinha convidados lá e a gente falava sobre as provas e falava alguns eventos que estavam acontecendo ao vivo. Mas daí quando o Bradesco decidiu só assistir só futebol, aí ferrou.
1: Ah, e durou quanto tempo o programa ali? 2012, 13? Foi dois anos?
0: Um ano e meio, um ano e meio.
1: Tá, e nesse um ano e meio, tu conseguiu sempre ter convidado todo dia ali para fazer? Porque, tipo, um ano e meio, cinco, devia ter. É, era fácil montar a agenda, tu conseguia deixar com antecedência, tu ia encaixando, como é que fazia? O pessoal tinha que ir na
0: rádio, era por telefone? Assim, a, a maioria, a gente, o, o ideal era sempre fazer presencial. É, o papo presencial, ele é muito bom, né? Você percebe quando o cara quer falar mais sobre aquele assunto, é mais fácil, né? quando você tá perguntando, você percebe se o cara tá interessado ou não tá, tem uma série de coisas que, que facilita ali o, o presencial. Mas tinha, se eu ficasse limitado ao presencial, era só quem tava em São Paulo, né, e que podia naquele horário, porque era ao vivo, não era gravado, então eu dificultava que é. um pouco, mas eu... começou às cinco da tarde, daí depois migrou para as três. Mas assim, a gente fez, eu acho que 90% dos episódios todos presenciais. Daí o resto era via telefone, então a gente conseguia entrar direto, não precisava nem de, de internet, nada, a gente conseguia fazer direto pelo telefone, mas assim, tiveram acho que uns 5, 6 programas ali que a gente suou, porque teve teve convidado, teve um convidado que esse aí dá vontade de matar, que ele não foi, não avisou, a gente ligava, ele não atendia o telefone, porque ele era patrocinado pelo Banco do Brasil, e ele não quis avisar que ele não podia ir, porque era Rádio Bradesco, e daí, dois minutos antes de entrar pro ar, a gente desesperado, peguei e liguei para dois atletas, que eu tenho uma proximidade grande assim, falei, cara, preciso falar com você agora, ao vivo. E daí a gente entrou com os caras ao vivo, assim. Então a gente tinha, é, é, graças a Deus, um bom relacionamento com esses atletas que ajudavam a gente. Então a gente tinha, sei lá, uns 10, 15 atletas que, meu, na dúvida, faltando cinco minutos, o convidado não chega, já aciona o cara porque pelo menos se segurava, tal pelo menos uns 20 minutinhos, meia hora até o produtor arrumar alguém para entrar pelo telefone né? e tinha que se virar, porque às vezes o cara chegava e falava: Ó, consegui uma menina do da peteca. E eu tinha que falar: O quê? Da peteca? Meu, beleza, vamos falar de peteca. Daí tinha que entrar e meu, óbvio, muita coisa a gente já tinha informação, mas às vezes caíam uns convidados que eu não fazia a menor ideia assim, de muita informação, então se tinha que falar com o cara, entrar no computador ali na hora, pá, 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 pá pegar a informação, mas ao longo do assunto, né, então era, era tinha, tinha uns momentos de tensão ali. A maioria
1: dos convidados eu sei mais ou menos o básico, que eu vou falar só que tem alguns que eu descubro algumas coisas no meio da conversa, tipo, ah, olha só, né, porque não dá para saber tudo também, o basicão a gente sabe. Não, não dá, esse aí que você falou do ao vivo, tipo, aqui no, no Por Falar em Correio, a gente grava terça-feira no ao vivo, né? Eu tento fazer isso. Se não dá, eu me adapto ao convidado, mas eu tento manter esse padrão. Então, assim, é um pouco mais tranquilo que ter o ao vivo, que o ao vivo do, da rádio, mas mesmo assim eu tenho que ter uma programação. Tanto é que quando eu falei contigo, né? Eu coloquei duas semanas ou três na frente lá pra gente gravar, porque eu já tinha a agenda. Quando não deu convidado, na, uns meses atrás, aí eu sempre recorro aqui, eu tenho uns amigos que assim, ah, será, será que você pode aqui? Daí a gente pega e fala um assunto aleatório qualquer. Mas é difícil esse convidado. Eu, é, um sim. por semana, às vezes já é complicado, o teu, o teu um por dia sim, era devido ao um caos, às vezes. É bom que a gente consegue é, viver o, se ajeitar na, na improvisação,
0: né? É, total, total, é. Daí você começa, literalmente aquela frase do Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, daí você começa a ter que ir se adaptando, assim, né, às vezes, bom, às vezes, te, teve um dia que foi tenso, que a gente chegou, o capriote estava passando, eu levantei a mão, estralei o dedo, assim, apontei pro, 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 pro produtor, ele trouxe o capriote, eu falei, pô, e agora a gente vai aproveitar, vamos falar rapidinho com o capriote aqui, disso, 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 entrou, meti uma propaganda de dois minutos, fui lá pro produtor e falei, cara, eu preciso de alguém, <risos> porque acabou o assunto, entendeu? E daí a gente ficava lá, se vira nos 30, é isso mesmo.
1: E o teu tu ainda tinha horário, né? Tinha que ficar uma hora preenchendo. Eu, se, se der problema aqui no ao vivo, ah, com meia hora que eu falando com os amigos aqui, eu acabo e pronto, né? O teu não, tinha horário, patrocinadores, essas coisas, tinha que, que cumprir, Foi, né? É, e
0: você tem. Você que nem você aqui, você, você tem um comprometimento, você tem um compromisso, mas o canal é seu, né? Se você falar assim ó, ah, beleza, pô, caiu o sinal que não consigo mais restabelecer com o Ricardo, pô, queria agradecer, obrigado, valeu, falou, tchau, você encerra agora, mas na hora que você tem uma emissora dessa por trás, você fala, pô, eu não posso, né, não posso ficar aqui sozinho divagando sobre a teoria do, do, do universo, né? Então, era, tinha dia que era que era bem complicado. Tu falou com
1: bastante é, atleta olímpico essas coisas todas. A vida deles, né? Tipo, do profissional no Brasil, o profissional olímpico, o profissional que não é de futebol, é complicada, né?
0: Putz, demais, cara, demais. E existe uma coisa que é, o, o atleta aqui, o, o, o esporte, ele, ele vive num ciclo que ele fica correndo atrás do rabo, né? Porque o atleta, ele, ele, não, ele não tem o, o, a exposição, ele não tem um reconhecimento, muitas vezes, estou dizendo, tirando o, o futebol e o vôlei, né? Mas é difícil para ele, porque ele também não foi, o formato do esporte não, não foi criado para que esse cara consiga atender a mídia, ele consiga dar atenção, ele consiga ter uma exposição. Então, muitas vezes, a gente se barrava nisso, a gente chamava o cara, ele falava assim, ah, não, não, não dá, porque eu tenho que fazer minha soltura. E daí você fala assim, cara, eu tô te dando uma hora de exposição, é hora de você pagar a sua conta com todos os seus patrocinadores, com o seu clube, é. com tudo. Meu, joga sua soltura para uma hora depois, né? Assim, ele não ia fazer isso todos os dias ao longo do ano ou, ou na semana, era um único dia, né? E a gente não falava assim, ó, eu preciso de você dia 15. Eu falava, o cara, quando é que você pode, né? Não é que, ó, você pode ir daqui três dias ou amanhã, Não. Quando é que você pode? Pode daqui duas semanas? Beleza, vamos agendar daqui duas semanas. Então ele podia programar isso, ele podia falar com o treinador dele. E daí alguns desses assim começavam a colocar empecilho. Daí esses daqui, alguns a gente até desencanava e falava, ah, deixa, isso daí vai ter, que, vai ter que fazer por sozinho, pelo outro lado para pagar o patrocínio dele. Porque agora aqui ele já não, <risos> não vai vir mais.
1: Demorou muito, né? Enrolou demais, ah, não dá.
0: Não pode, né? Reclamam tanto né? que o futebol que tem... Muito, muito, muito apoio, muita exposição, muita mídia, e daí quando a gente resolvia dar, ficavam nessa, daí você fala, poxa, tá? Não, não é para isso, e né? A é vamos vamos audiência
1: do programa era boa, assim, para o horário, para o tipo de assunto que vocês tinham, tinha noção assim, de quanto que a gente ia, porque eu acho que TV e rádio, às vezes o pessoal diz que ah, tá ruim e tal, mas tu sempre vê que tem mais exposição se a pessoa está na TV e no rádio do que está na internet, né? Dependendo do caso.
0: É, o... O, o, o rádio o rádio eu, eu não lembro os números assim confesso que nem era mostrado para gente eles colocavam quando fazia a reunião mensal lá eles mostravam fazer um ranking dos programas daí aparecia qual era o programa que tinha mais audiência tal tinha os três de futebol eram assim principais de futebol eram disparados audiência uhum. a, a leitura da, 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 da audiência do rádio é super complexa assim ela é bem bem diferente porque quando você fala da tv você tem os aparelhos tá mas você tem muito de pesquisa né e a pesquisa o cara fala a Globo, Globo é Globo, na, na rádio era do grupo Bandeirantes, e daí se o cara falava, falava Rádio Bradesco, não computava, tinha que falar Rádio Bradesco Esportes FM, você tinha que falar o nome Nossa. completo, para então assim, era uma coisa que, o nome do programa, Revezamento 5x5, então era uma coisa que era difícil e eles mesmos falavam que eles nem levavam tanto a sério essa, essa parte da análise por conta disso, mas era uma coisa que ficava assim bem próximo dos outros programas que não eram 200% futebol, entendeu? Mas é, é difícil você vender, né? Igual vender a gente aqui podcast e tudo, você não tem a imagem, né? É difícil para a marca olhar aquilo ali e falar é, eu quero me associar aquilo ali porque vai ser falado a minha marca e não vai ser visto. Então é um pouco mais complicado mesmo.
1: Então, vamos falar agora do podcast em si, porque o Três Lados da Corrida, eu não tenho aqui exatamente quando surgiu, mas você vai me falar com precisão. Eu quero saber, quando é que... Tá, tu viu que tinha essa lacuna ali, mas tu demorou um tempo até criar ele. Como é que tu chegou nesse formato? O nome surgiu porque eram três pessoas? Como é que tu chegou nas três pessoas? Foi tua ideia? Como é que é, surgiu o Três Lados da Corrida, que é um dos podcasts mais ouvidos aí? O pessoal ouve os episódios, fala bastante, eu vejo bastante ali. Como é que é que surgiu o três lados da corrida?
0: O Michel do Endorfina, me, ele ficou me pilhando quando ele montou o Endorfina. Eu falei, Cardinho, você tem que fazer, você tem que fazer, cara, porque você já tem a mão, você, cara, é fácil, e vai, 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 vai. Ele ficou, juro, uns três dias a gente pedalou junto e ficou uma hora e meia na minha orelha, falando, 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 falando. E daí eu, a gente começou a ver, um, putz, um, assim, muita gente com. com com informação ruim, com falta de informação, com falta de conhecimento, sem informação, falando de corrida. E daí, um dia eu falei, putz, cara, eu acho que eu vou fazer isso daí. Eu falei, mas eu não quero, não quero fazer sozinho, não quero encabeçar isso daí sozinho, eu, eu quero ter mais pessoas comigo, porque eu sei que vai exigir, eu sei que tem uma, um comprometimento que tem que ter grande, mas eu quero ter outras opiniões, eu não quero que seja monólogo, eu não quero... Falar, ah, eu, Ricardo, estou falando, né? Eu, eu não quero, não, não, não faço questão disso. E daí eu falei, cara, eu queria chamar mais pessoas. Daí eu falei, poxa, mas eu queria chamar pessoas também que possam falar de outras coisas que agreguem à corrida, que não só a parte de treino, né? Puta, na hora veio o nome do Balu e veio o nome do Rodrigo na minha cabeça. Na hora. Eles já se conheciam de se ver rapidamente, mas nunca tinham trocado ideia. Daí eu peguei, mandei mensagem para um, mandei mensagem para o outro, falei, ó, oh, Caminhar a mesma mensagem. Estou pensando em fazer um, estou com um projeto de um podcast. Queria saber se você tem interesse. Daí para o Balu eu mandei. Quero conversar também com o Rodrigo e falei para o Rodrigo, quero também ter o Balu comigo. Vamos conversar sobre isso. Os dois falaram, vamos. Falei, beleza. Lembro certinho a gente marcou na estação do, do 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 metrô Santa Cruz. Cara, sentamos na praça de alimentação os três. Daí falei, ó, cara, o projeto é esse aqui. Eu quero fazer coisa direta, eu não quero... quero meu Vamos direto ao ponto. sabe ó, O assunto é esse e pau. Pode ser que a gente faça episódio de 10, 12 minutos. Mas é isso. Os dois falaram, puta, legal. Falei, ó, o formato que eu quero fazer é parecido com a rádio. É 3, 2, 1, tá valendo. Sem edição, sem nada. A gente grava, a gente faz isso, isso, isso. Beleza, fechou. Cara, montei assim pra apresentar pra eles e, e coloquei o nome, Três Lados da Corrida, por pensar que... No nosso modo de ver, é isso, né? Treinamento, alimentação e tudo que gira em torno do meio ambiente, né? Que é organização de prova, ações de marketing, produto. Então a gente falou, putz, cara, vamos juntar e somos sim três. E os três podem, né? Eu falo de treinamento, o Balu fala de treinamento e nutrição e o Rodrigo fala de ações, de marca, de marketing, de produto e tal. Falei, puta, então fechou, vamos fazer isso? Daí passei e a gente falou, cara, fechou, vamos. Daí montei o logo rapidinho assim, peguei o microfone, coloquei um corredor ali, fiz o escrito em volta, mandei pra eles, eles fechou, beleza. Cara, em nenhum mês a gente tava começando a gravar, né, a gente não começou a gravar antes, porque o Balu teve uma viagem que ele foi pra Maratona de Roma, que era em março, e assim que ele voltou, eu fui pra Boston. E daí, quando a gente voltou de Boston, eu já, a gente já gravou, sei lá, na semana seguinte, o primeiro episódio e putz, já, já começamos assim, então foi negócio meu... Parece engraçado, assim, foi super rápido, assim, sabe? A gente não ficou divagando, como vamos fazer, quem serão, nada, meu. Foi os dois primeiros nomes que vieram, foi, entraram como convidados, né? E a gente é, teoricamente, sócio, porque é dos três não, não é meu. É, o nome que a gente sugeriu já ficou, a cor do logo ficou, foi, ficou tudo, foi muito fácil, assim, muito, muito tranquilo, muito fácil de acontecer, foi bem legal, assim, tá sendo uma grata surpresa.
1: Então, ele foi criado ali, quando lançou, abriu 2019, é isso?
0: É isso. Na verdade, a concepção foi um pouco depois, né? Foi acho que maio, primeiro, primeiro episódio, começo ah. de maio.
1: E como é que vocês gravam agora, ou agora na pandemia, antes, enfim, como é que é a gravação? Não sei se vocês se reúnem no local, ou se... porque
0: vocês fazem mais é presencial,
1: né? Ou não? A
0: gente faz bastante presencial, os três sempre presenciais. A gente, no comecinho da pandemia, a gente chegou a fazer um ou outro remoto, é, mas não os três, então fazia, ou fazia eu e o Rodrigo e o Balu remoto, ou eu e o Balu e o Rodrigo remoto, é, eu sempre acabo meio que sendo âncora, mas assim, normalmente a gente sempre se encontra e faz presencial, a gente gosta muito do, da parte presencial. Mas aí é a gravação
1: é o quê? Vocês ligam
0: um computadorzinho, um microfone e falam, ou tem um estúdio para fazer? A gente faz no estúdio, faz no estúdio, computador, microfone individual, tudo teoricamente como se fosse uma mini produtora. Ah, aí sim, aí tem, aí tem qualidade, <risos> é, é isso, mas eu falei para eles, eu falei, ó, a gente tem que fazer uma coisa legal, cara, eu falei, não vamos fazer um negócio muito tabajara, porque, pô, a gente quer fazer um negócio para ser bacana, então vamos, vamos investir um pouquinho, né, o, o nosso tempo e um pouco de dinheiro para a gente fazer uma coisa legal, e daí foi, foi assim, cara, e funciona super bem.
1: É, eu acho que se dá para fazer presencial, tipo, antes quando eu fazia com o Guilherme, quando a gente começou que dá para fazer presencial, a gente fazia, e como são vocês três, é legal quando dá para fazer presencial, porque daí fica, não fica as ideias perdidas, às vezes consegue concatenar tudo, né? Aqui no PFC, na, a gente já fez alguns com três, quatro pessoas falando, dá para fazer, é dá, só que às vezes o, o ao vivo ali, os três juntos, é, fica melhor, né, o, o andamento.
0: Ah, sim, não se embaralha, né? Porque às vezes, sem querer, um vai lá e fala... Junto com o outro, no ao vivo, você percebe que o cara quer falar, daí você dá aquela pausa, deixa ele complementar alguma coisinha, fica bem melhor o áudio, né?
1: Os assuntos, como é que surgem os assuntos? Vocês pensam, ah, vamos falar sobre isso e daí fala, tem alguma, alguma programação? Os episódios eles são publicados duas vezes por semana, é isso?
0: São dois episódios, toda segunda e quinta entra um episódio novo. Cara, a gente, sem pauta, sem nada, a gente senta lá e fala, putz, ah, vamos falar sobre treinamento para maratona? Vamos. Ah, vamos falar sobre tempo run? Vamos. É, e daí entra ali, não tem pauta. Tiveram acho que dois ou três episódios que a gente fez preparação, que foi dos livros, que, que fez mais ou menos, que a gente falou sobre os livros e sobre os filmes, é, e um sobre frases, é, mas o resto, todos, nenhum, assim, a gente fez fez pauta, nem com convidado, a gente, cara, a gente, eu, eu parto do princípio, eles devem partir também, que é, se eu, a gente conversou, por exemplo, com o Zequinha Barbosa. Eu já sei o que eu quero falar com o Zequinha. E eles, cada um já sabe deles, entendeu? Se eu quiser, óbvio, alguma coisa mais pontual. Pô, Zequinha, fala pra mim como é que foi aquela final do Mundial. Beleza, né? eu vou assistir a prova e tal. Mas, normalmente, a gente vem e, cara... Que é, pra, é pra ser um bate-papo mesmo, assim, sabe, Enio? Não é... A gente não quer... A gente não... Desde o início, a gente quis deixar meio um papo de bar, assim. Então, a gente, uhum. sabe, acho que ficou meio meio já automático, a gente não, não se prepara tanto para poder fazer.
1: Essa é a linha do Por Falar em de 2012, a gente nunca se, se, prepara, se preparou muito. As perguntas aqui que eu, eu faço um bloco de notas com alguns tópicos que eu quero abordar, e eu vou falando, quando é, não são convidados que eu tenho que entrevistar, que eu estou aqui com o pessoal falando, aí é que é sem pauta nenhuma, assim, ah, coisas que irritam na corrida, a gente pega lá um site em inglês, traduz e fica debatendo, sabe, às vezes. E, e é mais ou menos isso, não tem... É muito roteiro, eu acho que fica ruim, fica muito engessado. Às vezes eu acho até que eu tenho coisas demais anotadas, mas é aqui para eu não perder nenhum ponto. E aqui, ó, dos episódios que você fez até agora, que a gente está gravando aqui em novembro, qual foi o que tu mais gostou?
0: Tem algum que dá para falar? Quando me perguntam isso, eu nunca sei o que dizer. Então, cara, tem, tem tantos, né? Tem um que, tem, assim, que, é que eu gosto muito, eu gosto muito do, do, das entrevistas, né? Você mostra, mostra muito a realidade, assim daquela daquela pessoa né se mostra uma história contada por, por aquela pessoa pessoas conhecidas ou não conhecidas às vezes a gente conversa com corredores amadores que não, não, não são não são conhecidos Pô, tem tanta história cara eu já chorei no estúdio já assim é difícil é difícil falar assim sabe tem muito muito episódio legal assim não, não é hora é do meu acho que você também tem não, não é não tô trazendo não tô querendo valorizar o meu mas é, é difícil, né, cara, assim, de conteúdo tem vários legais, né, assim, de tempo run, de como correr mais rápido, treinando para 5 e 10, meia maratona, maratona, putz, tem vários, assim, mas eu acho que esses de entrevistas para mim são os mais legais, cara, eu gosto muito, assim, de, de colocar alguém para combater papo com a gente. É por isso que
1: eu estou investindo nisso. Se eu quisesse fazer só lá, eu pego lá as, as, os amigos ali faz, faço, dá para fazer. Mas eu, se eu consigo convidar, eu vou trazendo, porque às vezes o pessoal gosta disso também. Às vezes o pessoal conhece o outro lá, ou eu também conheço né, algumas coisas que eu não sei. Eu gosto também é. disso. Às vezes é difícil conseguir o, a entrevista, né? Fazer 52 no ano. Mas a gente vai, vai tentando. No Instagram tem um monte de gente para chamar e a gente vai chamando.
0: Ah, tem, com certeza. E às vezes, e às vezes a gente se surpreende, né? Às vezes a gente acha que vai ser alguém... Ah, não sei se vai ter muito papo, meu. E o papo vem e flui, vê um monte de coisa legal que a gente nem imaginava que existia. Então é bem legal.
1: Vocês gravam com alguma antecedência? assim? Tipo, Eu estou gravando esse agora em novembro, se tudo der certo eu vou publicar em dezembro, mas não é garantia. Até estou falando isso aqui para quem está ouvindo, que para saber quando é que eles vão estar tá ouvindo isso, né? Mas vocês gravam com muita antecedência? Como é que é?
0: A gente tem uma sobra, porque, cara, como a gente precisa de agenda de mais pessoas... Mesmo sem convidado, a gente precisa de, pelo menos de três agendas. Tem época que um viaja, o outro não pode, tem reunião, tem isso, tem aquilo. A gente tenta deixar. A gente também grava de terça, mas às vezes você não escolhe, né? Às vezes aparece uma viagem a trabalho, às vezes aparece alguma coisa que você não tem o que fazer. Então, a gente tem uma sobra aí de, de, de uns oito a dez episódios, pelo menos, para frente.
1: E é. Vocês costumam, às vezes, gravar tipo dois de uma vez só, quando tu pensa assim, num assunto, ah, vamos falar de tempo RAM intervalado, falar no mesmo dia para daí soltar posteriormente?
0: Ah, não. Hoje, hoje a gente gravou três. Tem ah, dia que a gente grava cinco, mas hoje não teve sim. entrevista, então daí a gente consegue gravar um pouco mais. Dias de entrevista fica um pouco mais longo, então daí a gente acaba gravando menos. E até porque eu não quero mais passar aquele sufoco que eu passava na rádio de não ter programa.
1: Sim, verdade.
0: <risos> é, e é bom que o podcast,
1: mesmo que tu faça uma entrevista que nem eu tô fazendo contigo agora, eu vou publicar talvez dois, três meses depois ela não fica temporal né? Porque, tipo, tudo que aconteceu até agora, o momento da nossa gravação, já é o... Um, um, né? Não tem como mudar. O que pode acontecer, algumas coisas em três meses, pode mudar e tal, mas o, o básico, né? O grosso vai estar ali. O, o que importa já, que é a história, que é tudo que é, a né? que a gente já falou, não vai mudar. Então podcast fica meio atemporal, né? A não ser que seja tipo assim, ah, ah com certeza. aconteceu a, a maratona domingo. Bom, tem que gravar, se quer falar dela e publicar já na segunda, na terça, para não, não perder o timing, mas fora isso ele fica bem atemporal, né?
0: Ah, sim, sim. Ah, que nem o do Keep Show de lá do Inels 159, Daí sim, a gente fez a maratona de Londres, né? A gente fez, daí a gente gravou na semana e tal. Mas daí a gente fura essa fila. É, é, a gente tem a margem para frente, mas o que é mais pontual a gente fura a fila. Cássio Souza perguntou como é medida a audiência do
1: podcast. Vocês olham lá no Anchor? só como é que é? Eu só olho no Anchor lá os episódios e tá ah, bom. Pra mim. Eu também.
0: É, eu olho lá no Anchor e não, eu não fico muito. Até uma vez a gente ficou aí, acho que em sétimo no ranking do iTunes, e daí mandaram pra mim. Eu nem, nem tinha visto, assim, sabe? Os seis primeiros era futebol e a gente era o sétimo. Meu eu não. nem sabia, cara, nem olho essas coisas.
1: Eu antigamente olhava no Apple Podcast lá, às vezes eu olhava para ver com os episódios, o podcast, mas aí eu fui parando e falei, ah, não, geralmente não vai aparecer, eles estão fazendo muito de esporte, a Globo entrou, você vê essas coisas, fica lá os de futebol, e também o pessoal que ouve, eles vão ouvir e vão descobrir de alguma forma... E daí também, se não tem muita audiência, eu estou fazendo, às vezes, mais para mim e os outros gostam, então tá tudo bem, sabe? Não tem ninguém pagando, assim, é. para fazer para ter audiência. Então, eu, eu olho no Anchor só e eu já estou bem satisfeito atualmente. Cristiano Portugal perguntou se lá nos primórdios tu fez alguma prova de aventura e se tu gosta disso.
0: Cara, fiz. Fiz em 99, antes de fazer o meu primeiro meio Iron. Eu fiz algumas provinhas de aventura. Meu irmão, ele fez aquele primeiro... Expedição Mata Atlântica que teve, que foi em 99, que era o EMA, que foi o comecinho ali da, da das provas de aventura no Brasil. E putz, mas daí em 2000 eu fiz a última, que foi uma prova em campos. Cara, daí você começa a ver que é uma, uma não é não é muito para mim assim, sabe? É uma função muito grande, um comprometimento com a equipe, todo mundo tem que estar na mesma pegada, você perde o fim de semana inteiro. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso, cara? Com namorada, daí noivo, daí marido, daí filho. Eu falei, não, 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 não é isso para mim, não. Eu vou, eu vou fazer o que eu, de fato, eu gosto bastante. Assim, Gosto de estar no mato, gosto de correr na trilha, gosto de, mas assim, por prazer, sem comprometimento de prova. Agora, deixo os outros. Ah, aqui é o Muito Daniel. O Daniel fez uma pergunta. Se faz algum teste para iniciar o treinamento. Cara, eu faço, mas não é nada extenuante, não. É só para eu ter uma referência inicial. É, do aluno, normalmente é uma intensidade moderada, assim, para não sair só no que o, o aluno me fala, né, porque às vezes ele acaba falando e, 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 e você não tem números, né, então eu peço para fazer ali, eu já coloco na minha, no, nas minhas anotações aqui, já serve como parâmetro, pelo menos inicial, é um bom norte para começar. O Gabriel, ele tinha perguntado como eu lidava com as lesões, que ele perguntou como é, porque que, por que, que eu atribuí, é, eu não falei de... como, eu, como eu lidava, né? Não, mas eu não ah, falei como eu lidava nesse é. período, é um período chato pra caramba, tá? <risos> Ninguém gosta, é, é muito... mas assim, cara, pega a dedicação que você usa dos treinos, ah, tô indo todo dia, faço um dia eu corro, outro dia eu faço musculação, um dia eu corro, né? pega essa dedicação e põe pra tratar, daí você vai resolver isso quanto antes. Uma das perguntas que eu
1: recebi na caixinha aqui que eu coloquei no Instagram era assim: o que o Ricardo acha dos youtubers? Tu pretende virar um youtuber também?
0: Não. <risos> ah, não, dá, primeiro assim, primeiro que dá trabalho, segundo, eu não tenho acho que esse cacuete de. Acho que tem que ter um, um baita carisma, tem que ter é, é, um, um jogo aí de, de. Não é nem jogo de cintura, mas você tem que ter um traquejo muito bom para... É diferente do que a gente tá fazendo aqui, né? Eu não sei ensinar uhum. muito bem, não. Eu acho que deixa para quem sabe fazer bem isso daí. Eu acho que tem algumas pessoas boas, daí deixa eles fazerem, eu continuo falando, só que tá bom.
1: Eu queria só que você falasse, como é que faz para conciliar todas essas coisas que a gente falou no começo, né? Comunicador, triatleta, é treinador, é corredor, é marido, é pai, é filho, é tudo mais? Como é que a pandemia afetou aí teus treinos, tua vida? Como é que tá fazendo agora, que tá meio que voltando, né? E quais são aí os próximos objetivos aí o futuro?
0: Cara, conciliar é difícil, mas eu acho que, assim, é questão de organização, né? São fases, eu não acho que quem quer faz, eu acho que assim você tem que querer muito e sua vida permitir, você faz. Eu, graças a Deus, eu, 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 eu tenho uma, uma relativa flexibilidade de horário por ser autônomo, mas eu acordo todo dia quatro e meia da manhã, quatro horas da manhã para eu poder fazer. Isso não estou me valorizando porque tem gente que acorda antes que eu para pegar três conduções para chegar no trabalho, que é muito pior, muito mais exaustivo. Mas, de fato, eu me organizo para isso. Se eu estiver aqui às 10 da manhã, eu não vou conseguir fazer. Porque, teoricamente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar meus filhos. Agora, quando eles estão estudando em casa, tem três filhos para assistir aula, tem três filhos para fazer prova, tem três filhos para fazer lição, né? tem uma casa para tocar, tem uma esposa para dar atenção, tem uma empresa, tem funcionários, tem professores, tem um podcast. Então assim, Ou você organiza, e daí você tem que, às vezes, parar e olhar, imaginar a tua vida com... Como se fosse uma planilha do Excel, e você fala, beleza, quais são as obrigações que eu não posso deixar de fazer? Essa, 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 põe ali nos horários e você vê onde você tem disponibilidade de horário para você poder cumprir. Se dá para cumprir, você, você é aquele momento ou você não faz. Então é assim que o eu, que eu meu brigo. Todo dia o despertador toca, eu falo, Ai, será? será que eu não consigo depois? Eu falo, não, não consigo. <risos> Vamos agora. Porque se deixar para depois, provavelmente não vai rolar. Então essa é, é a maneira que eu consigo lidar, levar tudo da melhor maneira que eu posso e que eu tenho conseguido. Não sei se é a melhor maneira para todo mundo que me acompanha. Com relação à pandemia, eu eu tive uma sorte é, dentro de uma coisa ruim, que é eu estava na lesão, né? Então, eu não tive muito problema com relação a isso. Eu só fiquei sem treinar. Então, eu, só, eu engordei mais do que todo mundo, só. Esse foi o problema, porque eu também larguei mão. Eu tirei férias também de alimentação, daí comi tudo que eu queria. Fiz bolo de assim, de assim, cocada, brigadeiro... Mas daí agora agora já estamos já voltando ao padrão aqui já.
1: Que daí os próximos objetivos, tem algum assim mais para frente? Tipo, voltar a correr bem, de repente fazer uma maratona? Ou é mais continuar correndo ah, cara, bem eu, sem lesão?
0: Eu quero fazer mais uma maratona. Não necessariamente rápido, mas eu quero fazer mais uma maratona. E eu ainda vou fazer a Muralha da China. Que essa era a prova do meu sonho, sempre foi. Desde a minha primeira maratona em 98, eu vi eles lançando a primeira edição da Maratona da Muralha da China. E eu queria fazer e esse ano eu estava pago, estava tudo definido e acabou não rolando. então Mas eu ainda vou fazer. Então são esses dois objetivos aí que eu, que eu tenho e quem sabe correr um dia com, meu filho, com meus filhos. Bom, pessoal, essa foi
1: então a nossa conversa aqui com o Ricardo Wirsch, comunicador, triatleta, pai, é um monte de coisa, inclusive o podcast lá do Três Lados da Corrida, que provavelmente vocês que escutam o PFC conhecem também. Conversamos aqui com ele, esperamos que vocês tenham gostado, vocês mandem aí seus feedbacks do que acharam do episódio, vocês compartilhem nas redes sociais, você marca a gente, você faz tudo o que você quiser aí, você divulga para sua família, para os seus amigos, você vai divulgando aí o PFC, porque é legal a gente ter esses podcasts de esporte que não sejam futebol bem situados no ranking, embora a gente não olhe, mas outras pessoas podem olhar e podem ver. Então é importante isso, né? Os podcasts de corrida, esporte, triatlo, porque só futebol, só futebol tinha que criar uma, uma categoria só de futebol ali naqueles negócios, né? Mas enfim, você vai compartilhando aí o podcast e, e esperamos que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, só lembrar vocês as formas de apoiar o PFC. Temos o Padrinho, o PicPay, o Apoia-se, o Encor. Você pode apoiar a partir de um real e a forma gratuita é divulgando aí para os seus amigos, seus familiares, Instagram, WhatsApp e tudo mais. Agora sim, vamos embora, vou me despedir aqui do Ricardo, ele tem que ir lá dar atenção para os filhos, eu estou tomando o tempo dele aqui, temos que fazer rápido, muito obrigado Ricardo pela participação, deixa aí sua mensagem final, teu tchau e as redes de contato, muito obrigado.
0: Valeu Enio, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo, obrigado a todo mundo que acompanhou que está ouvindo agora o episódio, muito legal a gente poder falar e propagar a corrida, parabéns pelo trabalho que, que você vem fazendo aí, é muito legal a gente remar junto no mesmo sentido aí, da, da, com a corrida, e quem quiser ter mais informações aí pode seguir lá o três lados da Corrida é 3 o número 3 Lados da Corrida, ou no meu perfil que é Ri, R-I de Ricardo, Rirsch que é o meu sobrenome é só colocar R-I-H que já vai provavelmente aparecer, são poucos com nome estranho que nem eu, então obrigado aí espero que vocês tenham gostado, valeu Maravilha, vamos embora então pessoal e a frase final do podcast de hoje é a seguinte uma equipe bem alinhada com
1: a mesma visão é capaz de mover montanhas, ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio, um grande abraço para vocês e tchau